0: Heute blicken wir auf Hard to Kill zurück, die Weekly davor und danach, gedenken Jay Briscoe und weichen gekonnt wie immer links und rechts vom Skript ab. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Wrestlinginfos.de Verrückten, hier ist wieder der Thorsten mit dem Impact Asylum und heute an meiner Seite der Daniel. Hallo.
1: Hallo Thorsten und hallo an die Zuhörer.
0: Ja, heute haben wir mächtig was vor. Zwei Weeklies und natürlich den Hard-to-Kill Pay-View, der sich so richtig schön in die beiden Weeklies einbettet. Hast du denn den Pay-View live geguckt? Ich
1: wollte weil ich den Bericht ja auch verfasst habe. Aber äh, ich sag mal so, ich glaube, es war dem etwas höheren Alter von mir geschuldet, dass ich dann doch eingeschlafen bin und in das morgens
0: geschaut habe. Siehst du, ich habe dann schön entspannt am nächsten Tag geguckt. Ja, werden wir ja nachher dann unsere Meinung zu sehen. Wollen wir dann anfangen oder wollen wir erstmal, ja, müssen wir glaube ich auch mal ein Wort zu verlieren, ähm, den überraschenden Tod von äh, Jay Briscoe, der ja auch im letzten Jahr das eine oder andere Mal bei Impact gesehen war. Sehr tragische Geschichte. Ne?
1: Ja, das war ein großer Schock. Äh, vor allem deswegen, weil ich, also die Briscoe Brothers, immer eins meiner lieblings teams war und ähm, ja, das war sehr traurig, als ich dann die Nachricht morgens gelesen habe, dass er verstorben ist. Und ähm, das war hart, ja. Und ähm, ich bin jetzt gerade nochmal, weil wir wollen Nest auch auf ihn nachruf bei ihm veröffentlichen, dabei mhm. was über ihn zu schreiben. Und mhm. ähm, ja, also, das ist wirklich sehr, sehr schade und es ist äh, kaum mit Worten auszudrücken.
0: ja. Man kann nur hoffen, dass er seine Tochter, die ja vor ein paar Tagen dann irgendwie so am Rücken operiert wurde, weil sie war also die beiden Töchter, er hat ja noch einen Sohn und zwei Töchter, ähm, die äh, Not-OP am Rücken hatte, weil sonst Gefahr der Lähmung bestand. Man kann nur hoffen, dass das abgeht. Äh, und Marc, also sein Bruder, der hat ja auch wirklich die sprichwörtliche Arschkarte gezogen, ne? weil genau einen Tag nachdem Jay verstorben ist, hat er auch noch Geburtstag. Hm, Na, ja, der, wird, der wird ja in der Zukunft nie wieder seinen Geburtstag unbeschwert feiern können. Ne?
1: Davon ist auszugehen und ich sag mal so, dann ist das natürlich auch äh, die Frau, an die wir denken müssen. Dass ja. Also das ist durchzustehen, ich mag, er mag mir es nicht an, also zu ermessen, das mir vorzustellen zu können, sich das, das, dass man das so ja, durchlebt. Diese Situation, dass plötzlich der Mann von einem geht, ein Kind mhm. ist vielleicht gelähmt
0: und mhm. ja. Ähm, kleiner Tipp an alle. Ähm, free for All auf dem, ähm, auf dem Honor Club, also dem On-Demand-Service von Ring of Honor, gibt es die äh, Tribute-Show für Jay Briscoe. Die äh, wurde nach der letzten Dynamite aufgezeichnet. Leider hat ja Warner untersagt, dass sie im Fernsehen übertragen werden darf. Ne, weil LJ ja vor einigen Jahren mal eine ein paar nicht so nette äh, Tweets oder Aussagen gegenüber, äh, also homophobe Aussagen getätigt hat, für die er sich dann aber auch wieder entschuldigt hat. nicht Und äh, das äh, da hat Warner sich ja quergestellt, äh, wobei ich mich dann frage, einen Sammy Guevara, der, äh, der was ja durch Aufnahme auch belegbar ist, äh, sich überlegt, ob man äh, Sascha Banks nicht vergewaltigen könnte. Auch das ist ja zwischen den beiden ge, 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 äh, äh, geklärt im direkten Gespräch. Äh, der wird wieder auf Warner-Sendern gezeigt. Naja. Ja, das, ähm, das ist die amer amerikanische Moralgeschichte. Ne?
1: Genau. Doppelmoral oder auch mit zweierlei Maß gemessen, kann mhm. man sagen. Ja, Auf jeden Fall fühlt es sich so an. Ja, ja,
0: ja. Eine äh, nette News der letzten Tage, ein Gerücht, äh, was ich durch Zufall bei Twitter gelesen habe. Ähm, die gute Gail Kim, die soll ja eine Idee gepitcht haben, also das ist noch nicht hundertprozentig, ob das so kommt, und hat wohl äh, die Idee gepitcht einer gemeinsamen Show der Damen von Impact und der Damen von Snade.
1: Ja, interessante Idee. Also wir mhm. hatten ja schon mal im Off drüber gesprochen. Mhm. Und ähm, Super interessante Idee mit super viel Potenzial. Also ich hoffe, das wird kommen. Das wäre mit Sicherheit eine gute Möglichkeit für beide
0: Promotions. Ja, auf jeden Fall. Also so ich sehe so schöne Matches hier. Ähm, lass mal überlegen, wen könnte man da stellen. Ähm, also Mickey zum Beispiel gegen eine Julia oder eine Shuri, die ja aus dem MMA kommt. Zum Beispiel mhm. gegen eine Jordan Grace, die ja auch äh, nicht... Äh, wenig äh, Kampfskills hat. Ne? Also da gibt es ja einige äh, Partien, die man sich da vorstellen kann.
2: Ja, auf Aber jeden auch, Fall.
0: Hoffen wir, dass Gales äh, Idee da dann äh, ja, Gehör findet. Ich muss, ich muss ja ehrlich sagen, Gil Kim als Chefin der Knockouts-Division bei Impact macht auch einen wesentlich besseren Job als die Person, die bei AEW die Damen-Division <lacht> unter sich hat wer das auch immer aktuell ist, ob das noch Kenny ist oder ob das mittlerweile wieder jemand anders macht. Aber ja, zu definitiv. Anfang, ja, zu Anfang hat ja Kenny die Damen äh, gebuckt. Obwohl auch bei EIW, muss man sagen, zum, zur Anfang gegenüber der Anfangszeit schon vieles besser geworden ist.
1: Das ist richtig, ja, ja auf jeden Fall. Also, aber klar, es gibt halt hm. immer noch Kritikpunkte, auch berechnete Kritikpunkte, aber
0: Genau, aber heute ist ja nicht AEW unser Thema. Das haben die Kollegen in der Elite, aber der äh, Julian und der Stefan werden sich da ja ähm, besprechen. Da könnt ihr dann ausführlich äh, zu den Shows hören. Wir kümmern uns um Impact und fangen an mit Impact 936, äh, Zahlendreher 963, na, also nur noch und 30 Wochen bis zur Impact 1000 und wir befinden uns in der Go-Home-Ausgabe zum Hard-to-Kill-Paperview. Beginnt mit einem Rückblick auf die Aktion von Bully Ray, die er so in den letzten Wochen davor abgezogen hat, bis hin zu dem Moment, wo er Scott Amour durch den Tisch schämmert und wir dann hören, dass Scott Amour ja dadurch erstmal out of order ist. Na, also ins Krankenhaus äh, gekommen ist und äh, erstmal seine, We äh, seine ähm, Pflichten als äh, Director of Authority oder als, als, als äh, Man in Charge nicht mehr annehmen kann, äh, nicht mehr ausüben kann und man sucht jetzt einen Ersatz. Ich bin so <lacht> gespannt, wer das wird. Boah, wer das so sein kann. Ja, ja. Also mit dem, der es letzten Endes geworden ist, und ja, es ist ein Mann, äh, hätte ich jetzt ja zumindest nicht gerechnet. Ähm, ich auch nicht. Ja. Äh, nein, ich auch nicht.
1: Ich hatte dir ja einen Namen, ge Namen gesagt vorher.
0: Ja. Äh,
1: aber der war ja natürlich weit, weit von dem entfernt, äh, äh, ja, was, äh, dass er mit schlussendlich geworden ist. Und ich war wirklich überrascht dann auch, ja, definitiv. Ja.
0: Okay, ja, da kommen wir dann ja nachher nochmal dazu. So, als erstes sehen wir dann einen ähm, Videocall, also irgendwie so ein Zoom-Call wahrscheinlich. Ähm, Josh Matthews hat ähm, ähm, seinen Na Vornamensvetter Herrn Alexander und dessen Herausforderer Bully Ray äh, zu Gast und äh, befragt die beiden, weil es ist ja immer noch die Order, dass keiner äh, bis zum Pay-Per-View in die Halle kommen darf. Deshalb muss man das dann so lösen. Ja, äh, und befragt ihn natürlich zum Main Event und, äh, oder zu ihrem großen Match bei Hard to Kill, was ja nicht der Main Event wurde, wie wir am Ende der Show dann noch rausfinden werden. Äh, ja, und es ist passiert das, was man sich äh, denken kann. Es wird hitzig und am Ende versprechen sich beide gegenseitig bei Hard to Kill den anderen äh, ordentlich einen reinzudreschen.
1: Ja, sagt ihr ja auch, sagt ihr auch schon das Match, was die Beine vor der Brust haben, dass man sich da ein hart reinreschen darf.
0: Hm. Genau, Full Metal Mayhem, die äh, Impact-Version von TLC. Genau, ja, dann kommt die erste In-Ring-Action. Brian Myers, natürlich begleitet von Matt Cardona, äh, trifft auf Heath, der natürlich von Rhino begleitet wird. Na, also äh, zu Beginn, Brian dominiert das Match auch zu Beginn nach Belieben und für lange Zeit. Also der gute Heath hat da länger kein Land gesehen, wie man so schön sagt. Dann kommt er aber irgendwann doch besser ins Match. Es gibt ein Schlagduell, <lacht> bei dem die beiden voreinander knien. knien also, so wie in dem besten Bud Spencer und Terrence Hill Film, wenn die sich da so einen halben Tag slappen und dann nicht mehr können und voreinander Nien, um sich weiter zu slappen. Naja, am Ende gewinnt dann Heath mit dem Wake-up-Call. <lacht> ja. Ähm, Aufbau auch in Hinsicht auf Hard äh, to
1: Kill mit dem Match, oh, okay. äh, weil ja beide dann auch in ihren jeweiligen Tag-Teams in dem Elimination-Match stehen werden. Ja,
0: genau, und, Four äh, Corners Elimination um die
1: Tag-Team-Titel. Also man merkt schon... Äh, der rote Faden geht ganz klar auf h Killer Kill, aber gut, bei einer go episode ja. nicht <lacht> ungewöhnlich. Da <lacht> muss
0: man dann auch so die letzten Pferde, äh, letzten losen Enden noch festzurren damit das dann auch ordentlich alles zum Pay-Per-View hinführt. Richtig,
1: ne? richtig, richtig. Genau,
0: richtig. und äh, wo du nämlich über das äh, Four Corners Elimination Match um die Tag-Team-Titel sprichst, als nächstes sehen wir dann ein weiteres Team aus diesem äh, Match, nämlich Ace Austin und Chris Bay vom Bullet Club, ähm, geben bekannt, äh, dass sie bis, äh, dass sie bis in die Finals des Super Juniors Tag League von New Japan geschafft haben, also richtig erfolgreich waren in Japan. Da haben sie dann ganz knapp, ich glaube, wie wer war das Team? Jo und äh ich weiß, äh, also auf jeden Fall ganz knapp am an, an Turnier sie gescheitert sind, na, aber morgen bei Hard to Kill äh, sah man wieder zu Hause bei Impact und wollte sich da dann die tech team titel holen, also auch nicht wirklich überraschend, mhm. ich, ich hätte aber echt, äh, also das waren so im Vorwiege meine Favoriten. Äh, ja, mh, die beiden oder halt die
1: Major-Players hatte ich so
0: auf dem Zettel. Bei den Major-Players war ich mir jetzt nicht so sicher, weil im Vorwege ja, äh, Chelsea jetzt bei WWE und es wird ja gerüchtet, dass auch Matt Cardona vielleicht da hingeht. Mhm. Hat er ja in letzter Zeit auch öfters auf seinem Twitter-Account mal wieder alte zack Ryder bilder gepostet. Ne? Ja, wir, wir werden sehen, wie sich das entwickelt und wie das Match dann letzten Endes ausgegangen ist. Ähm, als nächstes sehen wir jedenfalls eine völlig äh, verwirrte Jessica, die Backstage Rosemary aufsucht, die sich eigentlich gerade für, ihr, für ein Match fertig machen will und schon irgendwo so hinterher dem Vorhang steht und erklärt, dass Taya Opfer einer hinterhältigen Attacke sei und verletzt wäre. Gemeinsam eilen die beiden dann los und kommen bei kommen zu Taya, die völlig durchgestylt ne? mhm. äh, am Boden äh, kauert. Sie gibt Rosemary dann den äh, äh, ihren Knockouts Tag Team Belt und trägt ihr auf zusammen mit Jessica zum Ring zu gehen. Es stehe schließlich ein Match an. Sie käme schon klar.
1: Ja, ich würde sagen, sie äh, steckt hier fürs Team ein. Aber schön wie die, die, die Freebird Rule und.
0: Äh, 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 ja. Auf jeden Fall und schön wie Taya so völlig durchgestylt da am Boden, <lacht> Howard, weil sie gerade attackiert wurde. Ne?
1: Ja, ja, aber das, das war wichtig. ne? Also, es ist ja wie damals in den 90ern mit dieser Hastree-Werbung.
0: Ja, ja, drei Wettertafel, die Die, 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 die Frisur sitzt.
1: Genau, genau, genau. <lacht> also, das war so mein Gedanke, mhm. die Oma. Ja, war.
0: ich meine auch. Ganz genau. Ja, das Match, das folgt dann noch gleich. Rosemary also im One-on-One -on -One, ähm, äh, mit äh, Jessica an ihrer Seite gegen Savannah Evans, die natürlich wenig. Ähm, überraschend Tasha Steele dabei hat, aber auch Giselle Shaw und J. Vidal. Na, äh, da gab es ja äh, in, zu dem, in dem Moment diese unheilige Allianz. Zunächst setzen, setzt Savannah dann auf ihre Kraft, doch Rosemary kann gut dagegen halten. Mit Hilfe ihrer Spießgesellinnen, so habe ich die jetzt äh, mal genannt, kann sich Savannah dann aber das Momentum auf Dauer sichern. Ähm, dann ist es ist Rosemary wieder einmal äh, am Drücker und das Match wogt so hin und her und am Ende gewinnt Savannah dann äh, mit Pin. Ja, also hier letztes Match vor der großen Auseinandersetzung bei, da gibt es ja ein 4-on-4-Tag, die Match bei Hard äh, bei to Kill hier nochmal ein letzter Sieg für die Heels.
1: Ja, die Spitz aber die, was, wie hast du die genannt? Spießgesellen? Spießgesellinnen. So, ah, ja, ja. Da,
0: na, dann sind so, das ist ja keine Spießgesellen, sondern Gesellinnen.
1: Potsblitz. Ja. Welcher, 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 welch schöner Ausdruck. Ja,
0: <lacht> Kannst mal sehen. Ne? Das sollten wir vielleicht
1: immer, das sollten wir vielleicht immer verwenden, diesen Ausdruck. Finde ich super. <lacht> ja,
0: Potzblitz. <lacht> ja, ich meine
1: Spießgesellen
0: und Ja, 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 <lacht> Genau. So, äh, nach dem Match geht das hier Quartett dann noch auf Rosemary und Jessica los. Macht sie nieder ähm, und danach wird dann auch über den geschlagenen Gegnerin posiert. Jetzt kommt der Flashback Moment of the Week. Uninteressant. Äh, Taylor Wild beschwört danach in, einer, in einem Video wieder mal dunkle Mächte. Na, damit ihr diese bei Hard to Kill gewogen sind, wo sie ja gegen. Äh, gegen wen ist sie dann nochmal? Ach nee, sie war ja glaube ich Teil dieses 4-4-Matches, ne? oder? Nee. Da kommen wir ja zu. Also auf jeden Fall Taylor Wilde, ach nee, in der, der Pre-Show irgendwie angetrieben. Taylor Wilde auf jeden Fall auch bei Hard to Kill und sie braucht Unterstützung von aus der anderen Dimension sozusagen. No. Also ich kann mit diesem Taylor Wilde äh, ja. Witch Bitch Ding nichts anfangen. Wie sieht das da bei dir aus?
1: Nein, Tito, also es ist auch nicht so, ich bin auch nicht so dieses... Ah, ich habe gerade wieder hier, Entschuldigung, ja. hörst du mich?
0: Ja, ja, ich höre dich.
1: Gut, das okay, ich, glaub, ich hatte wieder diese komische Verzögerung in meinem Programm, aber... Nee, nee, gut. ich,
0: ich höre dich wunderbar.
1: Nee, äh, äh, Ja, ich, ich, ich bin <lacht> ganz auf deiner Seite, bei mir sieht es genauso aus.
0: Ja. Vor allem, wenn wir, wir greifen jetzt mal vor, in der zweiten Weekly, also der ersten nach dem Pay-Per-View, tritt dann Taylor Wilde gegen Killer Kelly an und Killer Kelly ist allemal weirder und psychomäßiger <lacht> unterwegs als die Frau, die Tarotkarten liest und in irgendwelchen ich weiß nicht was liest. Vielleicht, ja. vielleicht
1: bekommt ihr ja den Nest dann auch so ein eigenes Astro TV Segment oder so.
0: Ja, das das, das wäre es, ne Astro TV mit Taylor Wilde. <lacht> Okay, gut, äh, gehen wir mal weiter. Äh, es gibt jetzt einen Rückblick, wie es zum Last Rodeo kam. Na, also jetzt ist äh, Mickey James das Thema. Dazu auch ein Ausblick auf das Knockouts Championship Match. Sowohl Jordan Grace als auch Mickey kommen zu Wort. Dabei bleibt es dann erstmal. Also nichts weiteres jetzt an dem Punkt in der Show. Jetzt kommt dann äh, The Design zum Ring. Na, Genau, also da der, der Lieblingsstable bei Impact, ja. in Anführungsstrichen, in dicken Anführungsstrichen. Ähm, Dina erklärt, dass es nun Zeit sei, dass Sammy Callahan beweisen müsse, wie ernst es ihm damit sei, Mitglied bei The Design zu werden. Er müsse heute im ersten Step äh, sich von seinen Haaren trennen. Er solle jetzt zum Ring kommen. So Licht geht aus. Sammy kommt. Ähm, er hat ein baseball bei, gibt den aber brav auf Dinas Anweisung an Con weiter, der natürlich mit und Angels auch da ist. Na, äh, Dina will dann noch mal wissen, ob er sich äh, äh, sicher ist und ob er willens ist, bis zum Ende zu gehen. Und Sammy antwortet darauf, nur willst du noch ewig labern und mir <lacht> endlich mein verdammtes Haar abschneiden. <lacht> naja. Ähm, der äh, Sammy setzt sich dann auf den Stuhl, der bereitgestellt wird und Angels will mit der Haarschneidemaschine loslegen. Ähm, ein Koffeur ist aber an den guten Angels nicht verloren gegangen. Na, der kommt da irgendwie nicht so mit äh, zurecht und Dina textet dann derweil noch Sammy zu, die Fans äh, äh, Boon, weil die haben sich ja eh nicht um ihn gekümmert und so weiter Dina greift zur, dann greift Dina zur Haarschneidemaschine und äh, bestätigt noch einmal, dass Sammy die richtige Entscheidung getroffen habe. Doch als dann äh, Dina die Maschine ansetzen will, hält Sammy ihm den Arm fest und alle denken nur, oh oh, nein, jetzt, jetzt zeigt sich, dass er doch gegen The Design ist. Nee, Sammy nimmt die Haarschneidemaschine und äh, äh, schneidet sich selbst eine Glatze. Na, weil ihm das alles nicht schnell genug geht. Naja, äh, und das Ergebnis ist, dass Sandina Dina äh, Sammy's neues Alter Ego vorstellt, äh, das dann jetzt nur noch Kelly heißt. Also den Sammy hat er abgelegt im ersten Step seines Weges zum Design.
1: Ja, äh,
0: cool, Dina macht hier einen auf Vince McMahon und klaut allen die
1: Vornamen. Und äh, deswegen, aber ich habe ihm den Bericht für die Show geschrieben, mhm. ähm, äh, als dann die Stelle kam, wo er sagte, will er ewig reden? Und dann habe ich dahinter einen Frag berechtigt, in Klammern, weil ich das kam mir so vor, als wenn Dina gar nicht mehr aufhört, er redet und redet und,
0: ja, redet, der, und, redet, ja, und redet. Ja, guck redet. mal, da hat ja die ganzen, früher, während Weiland bei Design, also mit, mit äh, Joe Doring und Eric Young zusammen, da hat er ja mhm. ich glaub, im halben Jahr vielleicht drei Wörter am Stück gesprochen.
1: Ja. Und wenn ich,
0: überhaupt. Ich, ne?
1: Das muss eine schwere Zeit für ihn gewesen sein, ja, wenn er das, das alles sein muss
0: musste. Das muss er jetzt alles nachholen. ne?
1: Ja, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Aber ja, und, ja. und wir müssen runterleiden. Ich finde das nicht fair.
0: Na, wer weiß, wer weiß. Da
1: wird sich sicherlich noch eine Lösung für finden. Richtig, Hunter erbarmt sich und klaut den Design zu WWE. Und dann sehe ich sie nicht mehr. Ja, und
0: dann gibt es das äh, Mania-Match Sanity gegen das Design. Oh ja, stimmt. <lacht> Potenzial, und Dien, und ist, Dina guckt wie ein Autobus, du lebst ja noch. <lacht> Stimmt. Ja. Ja. War das alles so gespielt? Habe ich mir das nur eingedacht? Oh. Aber
1: das ist, das, ist, das, ist, das ist ja ein anderes Universum. Ja, genau.
0: Das ist das Multiverse of Wrestling.
1: So, und äh, im, im, im wwe universe ist es ja eh so, dass es ja keine anderen, grundsätzlich normalerweise ja keine anderen äh, Universen nee. gibt.
0: Oh. Man darf keinen anderen Gott haben als Vince neben sich, ne? <lacht> das ist <war wahr>, ja. <lacht> Gut, so, machen wir mal weiter. Ähm, Backstage sehen wir dann Gia Miller. Die hat nun Gail Kim zu Gast und will wissen, ob sie für Scott der Moore einspringe, der ja äh, nach der Aktion letzte Woche für längere Zeit ausfalle. Gail sagt, dass sie mit ihren, ei ihren eigenen Posten, also wir hatten ja gesagt, äh, Chefin der äh, Damenabteilung äh, bei Impact, zu viel zu tun habe. Aber sie habe mit Anthem, also den äh, Besitzern von Impact, gesprochen. Und dann habe die perfekte Person als Ersatz für Scott Moore gefunden. Und diese Person werde man morgen bei Hard to Kill vorstellen.
1: <lacht> hm. Ja, ich finde auch. Die haben gut, die haben, die haben gut gescoutet.
0: Hm. <lacht> ah, der ja auch. ich, ich finde ihn knuffig. So, ähm, aber wie gesagt, da kommen wir dann ja zu. Jetzt kommt ein Hard-to-Kill-Spot und dann Mike Bailey gegen Anthony Green. Ja. Na, äh, kurz, Anthony Green hat ganz gut äh, mitgehalten, äh, ging hin und her, am Ende setzt es aber trotzdem die Ultimate Weapon und Mike Bailey gewinnt. Das war, glaube ich, auch nicht anders zu erwarten.
1: Na, nee, richtig. Das war vorher zu sehen.
0: Mhm. So, ähm, Danach hören wir äh, von Kevin Kelly, dem englischsprachigen Hauptkommentator von New Japan, dass es direkt im Anschluss an Impact äh, auf dem Sender eben die Matches Omega gegen Osprey vom Wrestle Kingdom geben wird. Ja. Äh, das war ja, äh, was wir vorhin sagten, ne? äh, weil du ja sagtest, dass äh, die New Japan Sendung auf Access mal eine höhere Einschaltquote hatten als Impact. Ja. Wenn man natürlich die beiden Hauptevents von Wrestle Kingdom 17 nacheinander zeigt in den Wochen, dann kann das schon mal vorkommen.
1: Das ist so wahr, richtig. Genau.
0: So, als nächstes Backstage sehen wir dann Jonathan Gresham, Rich Swan und Digital Media Champion. Say his name. Joe Henry. Ich bin so sehr am
1: Belieben, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. <lacht> ja,
0: genau. Genau. Äh, wie sie ihre Taktik für den kommenden Main Event besprechen, weil die drei in einem Six-Man-Tacti-Match heute antreten, im Main Event. Dann macht, äh, macht man sich dann auf, die, äh, auf den Weg in Richtung Ring. Ne? Äh, also auch nichts Großes. Äh, es gibt ein Hype-Video für das World Title-Match bei Hard to Kill. Woolly Ray erklärt uns nochmal, dass das Einzige, was ihn interessiere, der abermalige Gewinn des World Titles sei. Ihm sei egal, was er dafür tun müsse. Das Ganze wird von entsprechenden Bildern der letzten Wochen untermalt. Also ja. auch nichts Besonderes. Dann äh, ist auch noch Josh Alexander zu hören, der natürlich versichert, dass er alles, äh, was Bully ihm letzten Wochen ha, angetan habe, diesem bei Hartoken zurückzahlen werde. Ja. Auch nichts, nichts so. Dann äh, kommen jetzt die Kommentatoren und stellen die Card für die äh, Pay-Per-View in Atlanta vor. Ne? Weil Hartokill findet nämlich an der Center Stage statt. Die, ja. äh, die könnte der eine oder andere noch aus alten WCW-Zeiten kennen. Da fand immer Saturday Night äh, statt und ich glaube irgendwann später auch noch Thunder oder so.
1: Ich glaube, die haben dort auch Worldwide. Wobei Worldwide. Ja, worldwide, ja das war, war ja, ja auch so eine Recap-Show so eine, so eine Recap von ja, allen. Ja, ja. ja, aber ich glaube in erster Linie. Nein, ich glaube, die haben da auch ein paar Folgen WCW Nitro aufge, aufge. Ja,
0: okay. Also, ey, hatten die das damals bei der WCW nicht, dass sich der Ring in der dann gedreht hat, weil er auf so einer Drehbühne stand? Ja. Ja, ja. Äh, ja. Völlig scary. Hat, die, hat Impact jetzt nicht gemacht? Aber man muss äh, schon sagen, äh, die Arena, wenn man sie so bezeichnet, darf, war ausverkauft. Und äh, es waren deutlich äh, mehr Fans da, als so normal bei Impact sind. Und es war eine gute Stimmung.
1: Ja, definitiv. Also, das äh, hat sehr damit reingespielt. Und das war auch ein schönes Bild zu sehen, dass da eigentlich mal wieder ein paar mehr Fans mhm. um den Ring herum sitzen und nicht nur so, ja.
0: Zwei äh, Reihen hintereinander, ne?
1: Tonheilen-Flair entsteht leider manchmal. Ja, ja.
0: So, ähm, und die Card an sich, äh, die man so für Hard to kill zusammengestellt hat, die, da habe ich auch dann gedacht, oh, das ist aber echt eine super Card, da freust du dich auf den Event.
1: Ja, alles äh, absolut. Also ich habe den äh, Review dann noch geschrieben und habe dann auch gedacht, beim mhm. Schreiben nochmal, gemerkt, ah, okay, äh, die Card klingt wunderbar. Mhm. Das könnte ein sehr schöner Pepperview werden.
0: Genau, an dieser Stelle erfahren wir dann auch, dass äh, das große äh, Full-Metal-Mayhem-Match um den World-Title nicht der Main-Event der Show sein wird, sondern der Opener. Im ja. Main-Event wird es nämlich heißen, Titel gegen Karriere, das Last Rodeo, Last Sep Mickey James fordert Jordan Grace in die Knockout-Championship heraus. Also die Damen dürfen diesmal den Abend beschließen.
1: Finde ich gut und auch sehr berechtigt, weil äh, ich sag mal, von allen Matches, auf der Card, ähm, nicht aus Wrestling-technischer Sicht, sondern mehr aus emotionaler Sicht, hat mich diese ganze Geschichte, äh, Geschichte Entschuldigung mhm. um, um äh, Mickey James, Lars Rudeo und ihr Alles-oder-nichts-Match, also im Sinne von, die kann äh, viel gewinnen, aber noch viel mehr verlieren. Mhm. Und das hat mich doch schon so am meisten auch emotional äh, gefasst. Auf ich jeden war, Fall, ja. War wirklich auch vorher, was wir schon mal in der letzten Ausgabe besprochen haben, dieses Gipfel-Video hm. zu ihrer Karriere.
0: Ja, das, das ja. und dann noch mit dem Don West Tribute dazu. Also genau. Das war dann wirklich äh, ergreifend.
1: Sagt man ja. und, dann. und deswegen, das, das hat mich wirklich, also fand ich gut gemacht, auch diese ganze Geschichte, auch jetzt, das dann immer, man immer nicht genau wusste, okay, John Grace oder äh, Mickey James, wie das einer von den beiden so die Continuance verlieren und attackiert den anderen. Weißt du, sind ist ja eigentlich relativ immer fair geblieben, bis auf eine Sache zwischendurch ja. im Match. Aber sonst ist es ja immer fair geblieben.
0: Eben, also das, manchmal gehen die Gäule mit einem durch, aber es ist jetzt nie so, dass da wirklich äh, eine harte Schlägerei daraus entstanden ist.
1: Das stimmt, genau.
0: Gut, so, eine harte Schlägerei gab es aber im Main-Event dieser Weekly, nämlich im Six-Man-Match Moose, Steve Macklin, also die beiden kommen auch irgendwie <lacht> <nie> voneinander los. <lacht> und Eddie Edwards gegen Richmond, Joe Hendry und Jonathan Gresham. Na, Joe will natürlich zu, äh, beginnt natürlich wieder mit einem Motivation Speech auf seine Gegner die natürlich wieder völlig missverstehen und nicht belieben wollen, skandalöserweise. <lacht> ja, Mecklen ähm, wird zu Beginn von dem Faces gut in Schach gehalten, kann dann aber wechseln und Eddie äh, äh, bekommt dann auch nicht viel Offense. Na, dann folgt ein wildes Gewämser aller sechs Leute, wie es bei so einem Six-Man-Match äh, äh, eigentlich ja Standard ist. Danach beruhigt sich das Geschehen dann wieder und die Heats separieren Rich Swan eine längere Zeit. Nach dem Hot -Tag, ähm, den Rich dann doch schafft, geht es wieder ordentlich chaotisch zur Sache. Die Entscheidung fällt am Ende, als Moose Joe Handy mit einem Spear umnietet und bis drei auf der Matte hält.
1: Unglaublich. Das war
0: der erste Niederlage.
1: <lacht> ja, also, ich also... weiß nicht, wie das passieren konnte. Das war Wahnsinn.
0: Ja, man, ähm... Moose belief einfach nicht.
1: Ja, das ist ein Problem. Wenn das, der würde auch vielleicht nicht so griesgrämig sein. Ich meine, das Thema hatten wir ja schon.
0: Ja, wir haben mehr, mehr, mehr Danzen-Moose, ne?
1: Genau, so. Und da sollte sich vielleicht mal, ne? Und, ähm, aber wie du schon sagtest, ja, äh, ich glaube, es liegt daran, bei dieser Geschichte, dass Steve McNeil und Moose einfach nicht voneinander loskommen, weil das auch einfach so mit die, ja, äh, größten Heels oder äh, Spießgesellen, die ja. hier sind. <lacht> Und äh, ja, deswegen kreuzen sich diese Wege halt ständig. Äh, auch wenn man natürlich sie jetzt Storyline-technisch ein bisschen getrennt hat und nicht mehr diese, diese ganze Verknüpfung hat. Aber ja, aber nochmal eine gute Möglichkeit vom Pay-Per-View hier nochmal ein bisschen äh, die Richtung vorzugeben, wo es denn dann hingeht.
0: Ja, genau. Ja, äh, damit war das Ganze aber noch nicht ganz zu Ende. Äh, dann äh, nach dem Match haben natürlich die drei Sieger im Ring gefeiert. Dann sind irgendwann Moose und Mecklen abgedampft und Eddie blieb allein im Ring zurück. Plötzlich geht das Licht aus. Ja. <lacht> ja? Licht geht wieder an und PCO ist im Ring. Also he's alive, ne? wie es sein Gimmick auch sagt. Und er hat noch die Erde aus der Wüste im Mund und spuckt dich rum. Er ist also direkt aus der nevadischen Wüste quer durch die USA bis nach Atlanta gelaufen, ohne Pause zu machen und ohne sich den Dreck einmal aus dem Mund zu, äh, zu, zu, zu holen. Na, und äh, na, er, er haut dann äh, Eddie um und ja, PCO ist wieder da.
1: Ja, sehr schön. Also, äh, da habe ich ja dran gedacht. Äh, ich glaube, die ersten Anzeichen waren dann ja. In der letzten der Folge davor, mhm. wo dann diese Blitze und das Gewitter kamen. Ne, ja. Ja. Und ähm, ja, ich hatte ja einmal zu dir gesagt, vor ein paar Wochen, was eigentlich aus dieser Story geworden Irgendwie ist sie jetzt komplett gekappt und weg, aber da ist, da ist sie wieder. Ja. Äh, und ja. ähm, der mhm. PC, PCO, ja, also so wütend, dass er, dass er da aus, aus der Wüste mit dem Mund. In die Voll, volle
0: Erde. Ja. Na, man muss allerdings ja auch sagen, äh, der de, de Gute muss ja, er ist ja, er läuft ja eh nicht, äh, ist ja nicht der Schnellste, wenn er da durch die Gegend struttet ne? Ja, richtig. Äh, ist ja mehr so ein Zombie-Walk. Und wenn du dann von Nevada quer durch die USA bis nach Georgia, also äh, quasi kurz vor Westküste, äh, kurz vor Westküste bis an die Ostküste rennst, da bist du halt schon mal ein bisschen unterwegs. Es ne? sind ja einige tausend Kilometer, die du da hinter dich bringen musst. Und, ne?
1: also, Vielleicht hat der, ihn aber auch der Undertaker mitgenommen, das kann natürlich sein.
0: Ja, so, so wie damals, als Leslie Nielsen ihn gesucht hat. Den und war94 Ja, an, und dann war er an den Pyramiden. <lacht> irgendwo im mexikanischen Dschungel und so. <lacht> also
1: also falls, falls es hier jemanden unter uns allen geben sollte, der noch nie Nackte Kanone geguckt hat, ich würde es jedem empfehlen, mal einmal anzuschauen.
0: Ja, Leslie Dnie und George Kennedy dann beim äh, beim Summerslam 94. Muss natürlich nicht nur die, äh, wo es natürlich nicht nur dieses ähm, großartige Undertaker gegen Undertaker-Match dann gab, sondern natürlich auch das zweite Aufeinandertreffen und vielleicht manche sagen sogar das bessere Match gegen im Gegensatz zu dem bei WrestleMania 10 zwischen Brad und Owen Hart, WWF Championship Steel Cage. Ja,
1: ja, stimmt. Mhm. War, war das auch, auch mhm. SummerSlam 94? Ja. mit? Äh, äh, was? Mit ich dachte, war das auch SummerSlam 94 mit Shawn Michaels gegen Razor Ramon, das zweite Ladder match
0: Nee, das war 95, ein Jahr später.
1: Ah, okay, ja, ja, ich wusste nicht mehr. Die hatten ja irgendwann nochmal ein zweites Ledermatch. Und mhm. dann durften sie, ja, ja, ja. Durften, hatten sie ja die Vorgabe, dass sie sich nicht mit, mit der Leiter hauen dürfen. Und dann mussten sie mhm. ja, also, haben wir ja die Spots eingebaut. Ja, ja, okay, das ja, war der, der,
0: der, das, das, Geilste, äh, äh, ihr dürft euch nicht ins Gesicht-Match hauen, das war ja Shawn Michaels gegen Rick Martell beim SummerSlam 92.
1: Ah, ja, als, okay. als
0: Sherry, die damalige Begleiterin von Sean Michaels, ja, gesagt hat, ach, ihr dürft euch nicht ins Gesicht schauen, ihr seid beide so schön. Hm. <lacht> Sieht beide so gut aus. Gut, so. Also, oh. äh, gehen wir mal weiter. Wir sind jetzt tatsächlich bei Hard to Kill. Yes. Und zwar gab es eine halbstündige Pre-Show, die nennt sich bei Impact immer Countdown. Also wenn es zum Pay-Per-View geht. Äh, ansonsten ist das immer BTI before the impact. Und in dieser Countdown-Show ähm, gab es dann ähm, ein Six-Division, äh, Six-Man-X-Division-Match. Angels gegen Delirious, gegen Yuya Uemura, gegen Mike Bailey, gegen Kushida und gegen den über-70-jährigen Mike Jackson.
1: <lacht> ja, Mike Jackson nach Bound for Glory wieder dabei. Äh. Und, ähm, ja, keine Ahnung, also, Weiß ich nicht. Ähm, also,
0: wir wir können es ja mal spoilern. Mike Jackson hat tatsächlich in der letzten, in Weekly-Ausgabe Trey Miguel um die Exhibition Championship herausgefordert. <lacht> oh ja,
1: Mike Jackson, ja. aber der hat, ähm, der hat ja diesen Undertaker-Move, also das ja, also diesen oldschool undertaker move aber er läuft einfach um diesen ganzen Ring rum. Also auf dem ja. Ja. Und, äh, ja, dann hüpft, hüpft wieder so ein alter Mann mit 73 in den Rücken. Ja. Ähm,
0: also und er, er, ja er heißt nicht Rick Flair.
1: Und er heißt nicht Ric Flair. <lacht> Wobei ich muss sagen, dafür ist Mike Jackson auch noch ein bisschen besser in Form als äh,
0: Definitiv, definitiv, ja. Also
1: der sieht der sieht auf jeden Fall fitter aus und
0: mhm.
1: äh, hat ja nach Born for Glory dann, wo er an der Entschuldigung, ich verwechsel es immer, nach Anniversary, wo er in der Reverse Battle Royal auch war, ja. jetzt seinen zweiten auf oder dritten dieses Jahr ne, so und ja, äh, ganz genau. ja aber gut ob man den jetzt dabei haben muss oder nicht und ob man mit 73 Jahren noch in den Ring steigen muss das lasse ich mal so dahingestellt das kann jeder für <lacht> sich selber entscheiden
0: ja. so ähm, nach dem Anfangsgebalge äh, ne, also wenn sechs Leute gleichzeitig jeder gegen jeden kämpfen dann ist natürlich erstmal Chaos angesagt sind dann nur noch Yuya und Kushida im Ring und zeigen ein wenig, ein wenig japanischen Catch. Na, also auch sehr, sehr nice. Yuya Uemura gegen Kushida. Hätte man vielleicht jetzt auch nicht so erwartet bei einer Impact-Show. Ja. Ähm, Mike Jackson, wie wir ja gesagt haben, ein sehr etwas betagterer Herr. <lacht> äh, zeigt auch die eine oder andere Aktion, die jetzt in seinem Alter auch äh, ordentlich aussah. Dann bricht wieder Chaos aus. Kenny King kommt noch dazu und schmeißt Mike Bailey als dieser die Ultimate Weapon zeigen will von der Ringecke. Ähm, am Ende gewinnt Kushida, weil Angels in seinem Armbar aufgibt.
1: Ja, aber das das, das Finish von dem Match war richtig cool, fand ich das. Mhm. Und äh, ja, war auch ein bisschen über also an als sich dann, das irgendwann gelesen habe, was in der Pre-Show ist, dass Kushida da so in der Pre-Show ist, schon ja ganz schön cool. Ne? Und äh, ja. Und der der gut. gute war ja jetzt auch viel unterwegs, ne? erst jetzt mhm. bei, bei Impact, danach dann bei AW.
0: Mhm. Ja. Also, auch,
1: doch schönes Match.
0: Genau, und hier ist er dann wieder als äh, äh, zurück in die Zukunft Kushida oder Marty McFly-Imposter äh, aufgetreten. Ja. ja. Ich fand ja einmal einen Auftritt äh, so geil, das war bei vor, auch vor ein paar Jahren bei Wrestle Kingdom, da hat er glaube ich irgendwie dann nur die Junior Heavyweight Championship angerestelt. Da ist er tatsächlich mit dem DeLorean auf die Bühne gefahren und hatte Rieske Taguchi als Doc Brown dabei. <lacht> <lacht> Herrlich. Ja, ja
1: das ist sehr cool auf jeden Fall. Mhm. Äh. Ja, auch so dieses, das dann so ein bisschen einzubauen in das Gimmick. Also schon schon, 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 schon cool.
0: Ja, auf jeden Fall. So, ähm, die Pre-Show, -Pre der Countdown steht komplett im, ähm, im Zeichen der X-Division. -E denn Trey Miguel verteidigt hier auch seinen Titel gegen Black Tarus, der natürlich wieder von Crazy Steve begleitet und adäquat angesagt wird. Ähm, ja, äh, wenig... Äh, überraschend, Taurus setzt auf seine Kraft, Trey auf seine Agilität. Ähm, er kommt äh, das ein und das andere Mal mit seinen Highflying-Aktionen nicht durch. Dauerhaft kann sich aber keiner der beiden durchsetzen. Immer wieder gibt es Phasen, wo der eine oder der andere mehr am Drücker ist, also wogt hin und her. Äh, äh, Trey ver, äh, verhindert immer wieder äh, Taurus, wenn der gerade mal Oberwasser hat. Auch irgendwie sein <lacht> In der Endphase bleibt dann ein erster Meteora von Trey erfolglos. Und die Fans chanten Black Taurus, Black Taurus. Ähm, Taurus setzt dann einen Monster-Slam von der Ringecke äh, an, äh, reicht aber nur zum einem äußerst knappen Niervollen. Also hier hätten wir beinahe einen mexikanischen X-Division Champion gehabt. Ähm, Trey. Als er wieder auf den Beinen ist, setzt äh, den Lightning Spiral, ja, ist eher, eher wohl bekannt als Crossroads von Cody Rhodes, an. Äh, danach legt er die Beine ins Seil, und der, was der Ref aber bemerkt. Ja, und nur hat Trey aber die Schnauze voll und holt eine Spraydose unter dem Ring hervor, die der Referee ihm aber sofort abnimmt. Aber Trey ist ja ein Kerlchen, der hat ja noch, das war ja keine, äh, war ja kein Zeichen, dass er sich so freut, anzutreten. Er holt noch eine zweite Spiridose aus seiner Buchse na, äh, und kann damit dann äh, Black Taurus äh, besprühen äh, und gewinnt dann. Na, also zweiter Lightning Spiral und Sieg und Titelverteidigung für Trey Miguel.
1: Ja, ist wieder, äh, zieht das hier durch mit den Sprüh, mit den, äh, also oh, sagen wir mal, das Gimmick mit den Sprühflaschen. Genau. Und äh, mir fällt gerade ein, Ja. Thorsten, bevor wir jetzt in die Main-Show gehen, ja. äh, ich glaube, wir müssen auch noch was, was, was fragen, oder? Haben wir das?
0: Ah, ja, ja, genau, stimmt. Äh, ging mir auch eben durch ein Dings, genau. Ähm, wir haben ja Chris Mania bei WrestlingInfos.de, tut mir das äh, zu Beginn ganz vergessen zu fragen. Dann stellen wir es an dieser Frage. Der, äh, an dieser Stelle einmal für dich, Daniel, und für die Zuhörer, die können ja mal überlegen. Josh Alexander hat ja vor noch gar nicht so langer Zeit äh, den Rekord der längsten äh, äh, Regentschaft eines äh, World Champions in der Company äh, eingestellt. Also er ist jetzt der, der am längsten den Titel am Stück getragen hat oder noch trägt. Wen hat er dann abgelöst? Hm. Wer war vor ihm der Rekordhalter? Hm. Wir lösen am Ende auf.
1: Ich finde, das ist ein. Die Frage ist glorious, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber sowas von. <lacht> <lacht> Gut. So, dann gehen wir jetzt mal ähm, weiter. Ähm, sehr ergreifend zum Beginn der Hauptshow. Gibt es einen Ten-Belt-Salut für Don West? Das ganze Roster, ungeachtet ob Heels oder Faces, ist auf der Stage und zollt ihm Tribut. Lisa Marie Varon, besser als, bekannt als Terra bei Impact oder als Victoria bei der WWE, äh, kämpft mit den Tränen. Also da sieht man richtig, wie sie sich da kaum noch halten kann. Dann kommt das Eröffnungsvideo zu Hard to Kill. So, und dann kommt der. Äh, Opener. Full Metal Mayhem for the World Championship. Josh Alexander verteidigt gegen Bully Ray. Und das war für mich irgendwie gleich das beste Match des Abends. <lacht> so, und Bully kommt raus. Doch als er äh, am Ring ist, rennt er wieder raus. Und die Kommentatoren und Fans sind ein bisschen verwirrt und äh, wissen nicht, was das nun soll. Ja, dann kommt Josh heraus und man konnte es sich natürlich irgendwo denken, dass Bully ihn hinter äh, hinter Ricks, ja, very, <lacht> Ameri äh, very American Americans äh, attackieren, hinter und nicht hinterrücks. Also, dass er ihn von hinten mit einer Kette attackiert. und der you suck chance posiert Bully mit dem Belt. Na, und da wieder, äh, man merke sich, äh, das sieht man ja zum Beispiel auch bei großen Pokalfinals in irgendwelchen Ballsportarten, die Teilnehmer vermeiden es tunlichst, den äh, Siegerpreis äh, vor der Entscheidung schon zu berühren, weil das gibt ja Unglück, hätte gute Bulli sich hier mal denken sollen, Na, ja. naja, so ähm, damit haben wir eigentlich auch das Ende schon äh, vorausgesagt <lacht> na, aber wir gucken mal wie es da hingeht ähm, na, also damit hat er die schon quasi besiegelt ähm, ja als nächstes ähm, durch seine Attacke hat äh, Bully dann ähm, von Beginn an das Sagen im Ring und bringt Josh noch vor dem offiziellen Matchbeginn zum Bluten na, also Josh äh, hat jetzt langsam John Moxley-Qualitäten, was das Rumgeblute angeht. <lacht> Na, äh, Bully fordert den Referee dann auf, das Match anzuläuten. Doch der will erstmal schauen, wie es Josh, der immer noch in der Trainingsjacke steckt, geht. Also der hat ja noch nicht mal äh, Zeit gehabt, sich seine äh, Trainingsjacke auszuziehen. Na, das Match wird dann angeläutet. Josh muss äh, durch einen Tisch, reicht aber nur zum Two-Count. Äh, danach kann er sich dann ein wenig freistrampeln und setzen seinerseits Bully mit allerlei Gegenständen zu. Auch Bully blutet schnell. Nachdem Josh von äh, Bully ähm, von einer Leiter in Reißzwecken geschmissen wird, gibt es Holy Chit Chance in der gut, im gut gefüllten Center Stage. Josh setzt einen Ankle-Lock an und wirkt Bully Ray gleichzeitig mit einer Eisenkette. Na, äh, bringt aber auch keinen, keine Entscheidung. Ähm, er schaut schon wieder der sichere Sieger aus, doch ähm, dann kommen Jason Huch, äh, Hutch und äh, John Skyder zum Ring äh, und helfen ihrem Herrn und Meister aus der Patsche. Das ist äh, bei dieser Matchart aber auch nicht verboten. Also da schreitet dann auch keiner ein. Es setzt den 3D in die Reißzwecken und den Pitten, der dann aber nur bis zwei geht, was Bully dann völlig konsterniert äh, zurücklässt. Skyler und Hodge äh, fesseln Judge Alexander ans oberste Seil, sodass Bully sich äh, gefahrlos über ihn hermachen kann. Tommy Dreamer taucht auf und fertig Hodge und Skyler ab. Dann stellt er sich Bully Ray. Sieht dann äh, einen Moment so aus, als ob Tommy sich auf Bullys Seite schlägt. Was ich <lacht> in dem Moment gedacht?
1: Ähm, ich wollte schon y, Tommy Y schreien, aber, nein, nein. Ich, also, aber auch eine, eine Seite von mir hat mir auch gedacht, ne, das passiert nicht. Also Ich habe so einen kurzen Moment gedacht, aber dann äh, genau. aber die, die, der, der größte Teil in mir hat gesagt, ne, das wird nicht passieren. Das hätte auch steuertechnisch mhm. nicht viel Sinn ergeben.
0: Genau, denn die Mülltonne, die der Tommy in den Händen hält, die parkt er dann lieber auf Bullis Kopf und nicht äh, am wehrlosen Josh Alexander. Ähm, das beeindruckt Bully aber nicht wirklich. Äh, und der schickt dann Tommy durch einen Tisch, der in der Ringecke lehnt. Somit ist dann Tommy erstmal aus der Geschichte raus. Ähm, dann, und Bully kann sich jetzt wieder ungestört Josh widmen, ähm, der immer noch an den Seilen hängt. Dann taucht plötzlich äh, äh Joshs Frau auf. Und kommt in den Ring, stellt sich schützend vor ihren Mann, welcher sie anfleht zu gehen. Bulli brüllt sie an, dass sie ihn anflehen soll. Er wolle Tränen sehen. Dann will er auch noch äh, ihren Ehering haben. Ne? Bulli wartet aber nicht mehr und will äh, die Müllton will mit der Mülltonne ausholen, was Jen, also äh, Joss' Ehefrau, dann aber zu einem Tiefschlag nutzt. Ne? Ähm, dann zeigt sie noch einen Bulldog gegen <lacht> mit Hilfe der Ringecker, also so eine äh, wie hieß das? Satisfaction, glaube ich, bei Trish Satches, ne? Mm, genau. Ja, äh, gegen Bully und der landet in den Reiszwecken Nun kann Jen ihren Gatten aus der misslichen Lage befreien. Na, als äh, pflichtbewusste Ehefrau hat sie natürlich ein äh, äh, Kabelbinden, also irgendwie eine Zwecke dabei eine Schere äh, an der Frau oder äh, am, ja, am Mann sagt man ja, das passt aber dann in dem Fall nicht. Äh, also ein Ger eine Gerätschaft, mit der sie die Kabelbinder durchknapsen kann. Na, ähm, dann liegt Bully auch, äh, dann ähm, soll es ein alexandrinisches äh, Familienkonzerto geben. So in der Art. Na, also beide hauen Bully mit einem Stuhl vor den Kopf. Oder ja, so vermeintlich vom Kopf. Ähm, der liegt dann auf einem Tisch im Ring und Josh steigt auf die Leiter, hüpft durch den durch Bulli und den Tisch. Two Count. Bully setzt dann direkt den Enkellock an und, Entschuldigung, äh, äh, Josh setzt dann den Enkellock an und Bulli muss aufgeben Josh Alexander bleibt World Champion.
1: He tapped out, Gott sei Dank, weil ja. ähm obwohl, ich hatte mal ähm, anfänglich mal die Sorge, dass Man Buddy Ray wirklich zum World Champ macht, aber im Endeffekt ähm, ist der stärkste Wrestler bei Impact und einer der stärksten Wrestler äh, in Nordamerika bleibt Impact World Champion glücklicherweise, mhm. baut seine Serie weiter aus und ähm, ja, also ich bin ja immer kein Freund von so Hardcore-Matches, aber das fand ich jetzt ganz in Ordnung sogar. Ähm, äh, ja, aber das war, man hat halt das bekommen, was man erwartet hat. Und ich glaube auch, das war einfach das Passende, weil Bully Ray mit dabei war und mm. äh, man so viele Schwächen auch nochmal äh, kaschieren konnte. Und ja, vielleicht ein paar zu viele Eingriffe ins Match, aber gut, Storyland-technisch haben die natürlich Sinn ergeben. Und ähm, ja, die Frau war ja auch schon involviert und ich fand die ja sogar dann mit ihrem äh, Move, mit dem Bulldog dann auch ja. relativ stark wrestlerisch, das war überraschend. Und ich ähm, habe dann hinterher gesehen, sie war ja mal früher auch äh, aktive Wrestlerin, aber das hat, das hat sich jetzt glaube ich so gezogen, ja, ja. wenn ich das richtig habe. Und äh, ja.
0: Wir erinnern uns ja an die Aussage von Scott Damour in Richtung Josh Alexander, dass er, also Scott ja Jen äh, schon länger kenne als Josh selber. Ja, richtig. Also das habe ich mir dann schon gedacht, dass sie da jetzt nicht so als, als völlig Unbedarfte sowas macht. Ja, auf jeden Fall. Und, und ähm, so ein Hardcore-Match war auch logische Konsequenz aus der Story, weil dieses Match ja. hat ja auch wenigstens einen Aufbau gehabt. Nicht so wie bei anderen Ligen, wo dann irgendwie so eine Woche vorher du doof äh, du doof, du doof, komm, lass uns Hardcore-Match machen.
1: Na? Nein, ich finde das ja auch immer richtig, hm. wenn man dann äh, zum Abschluss einer Story oder jetzt wie hier gerade das mit der Vorgeschichte, dass Bully irgendwann gegen ihn turnt und diesen mega bösen Badass X xecw Star und Hardcore bla bla, ne? das ist ja hm. auch alles, was passt. Hm. Ähm, und dann ist es auch okay, aber ich tue mich halt auch immer schwer damit, wenn du so, wenn Impact jetzt zum Beispiel keine Ahnung, pay per hätte, der Full Metal Mayhem heißen würde. Und dann muss einfach jedes Match Full Metal Mayhem sein, weißt du, so wo. Hm. Weil der Pay-Per-View halt dieses Thema hat. Ja, ganz halt genau. Immer schwierig. Ne? Also so, äh, ja, deswegen war das auch immer so bei, bei ich meine, das ist genau wie mit damals in der WCW, das ist halt ein Wargames-Pay-Per-View aber es ist halt immer schwierig. Okay, es muss jetzt hinauslaufen, dass du eine Geschichte hast hinter diesem Match. Ja. So, und äh, mh, deswegen finde ich halt auch so, Papi wie Hell in the Cell, wo man einfach dann Hell in the Cell Match macht, weil der Papi so heißt
0: ja, eben.
1: blöd, aber jetzt hier so, in dem Fall passt es einfach und dann war es auch einfach richtig, da so ein Match mhm. zu machen.
0: Ganz genau. Ja, nach dem Match äh, hilft dann Josh noch Tommy auf und die, äh, die Alexanders und Tommy ziehen dann ab und lassen den geschlagenen Bulli im Ring zurück. Ja.
1: Da ist er so einsam, wie Scott gesagt hat.
0: Hm, ganz genau. Und nicht im Hotelzimmer, sondern mitten im Ring. Ja, genau. als. Als nächstes sehen wir dann, ähm, äh, Lisa, also Terra, ich sage jetzt mal Terra und nicht Lisa Marie veron weil das ist mir einfach zu lang. Und Mickey James, die backstage in irgendeinem verranzten Raum da äh, über das heutige Mac-Schon Mickey sprechen. Wir haben ja im Vorwege schon vermutet, das könnte so der Übungsraum von Trey Miguel sein, weil überall an den Wänden irgendwie Graffiti's waren. Aber irgendwie das Fenster war irgendwie so zugeklebt mit irgendwelchem Papier, so wie, wie man es äh, manchmal kennt so in Amerika von verlassenen Häusern, damit da keiner reingucken kann. Aber auf dem äh, recht neu aussehenden Regal im Hintergrund stand eine Pflanze. <lacht> ja, zumindest das <lacht> Ja, Ich glaube also der, der, der Innenausstatter, der das gemacht hat, der, naja. Gut, also die beiden sprechen über das Match. Na, ähm, Raven kommt dann noch dazu und wünscht Micky viel Glück, weil Raven war ja der, der Micky damals zu äh, TNA geholt hat. Da war sie ja in seiner äh, Gruppierung äh, dann äh, mit drin als Alexis Larry bevor sie dann äh, zu, äh, zu WWE dann gegangen ist. Na, und auch hier hat die gute Terra wieder so ein paar Tränchenanwandlung. Trin, also die, Dame, die Gute ist echt nah am Wasser gebaut. Mm. Na, aber äh, ist noch nicht so weit. Ähm, jetzt sehen wir dann einen Rückblick auf die Geschehnisse, äh, die zum Four Corners Elimination Match um den World Tag Team Titel äh, geführt haben. Dann das steht jetzt an. Äh, die Mother City Machine Guns verteidigen gegen die Major Players, gegen den Bullet Club und gegen Heath und Rhino. Ja, zu Beginn, da, oder würdest du da noch irgendwie was zur, zum ich, Aufbau ich, sagen?
1: Ich, ich, muss, äh, ich muss noch eine andere Sache sagen, ja. und zwar gerade diese Geschichte mit, äh, dass Raven da war, ja. äh, ist komplett, ich hab's, das habe ich komplett gar nicht ich weiß nicht, was ich da gerade gemacht habe, ich mir gerade einen Kaffee holen wollte, aber ich habe es komplett nicht mitbekommen. Mm. Und äh, ja, ich habe es auch in den News geschrieben, dass er keinen Auftritt hat. Da siehst du, so kann man sich irren. Also an alle, die das gelesen haben, er hatte doch einen Auftritt, wie ihr gerade gehört habt. Und ich bin derjenige, der schuldig ist und das nicht gesehen hat. Ja, ja, Auftritt,
0: und, äh, Auftritt in Anführungsstrichen. Er war in der Sendung zu sehen.
1: Ja, ja, aber immerhin. Ne, ich habe ah, da geschrieben, er war nicht zu sehen. Aber okay, gut, so, so irrt man sich. Äh, ja. ja, aber so zum Aufbau vom Tech-Team... Match, ja, wir hatten ja in der letzten äh, Impact vor dem Pay-Per-Viewer noch ein Match und es ist ja dann immer darauf hinausgelaufen, dass ähm, die Motors die die Maschinen das ja gesagt haben, äh, die wollen jetzt alle auf einmal im Ring haben und nicht äh, ständig hinter sich gucken müssen, sondern die wollen alle auf einmal besiegen. Und äh, ja, der Matchmaker hier war ja dann auch Chris Saban, der ja die Macht hatte. Darüber haben wir schon gesprochen. Weil wenn du aus dem Büro deines
0: Chefs kommst, darfst du Matches machen. Ja, ja, ne, also. Weißt du Bescheid?
1: Interims Commissioner quasi.
0: Ja, genau. Ist, ist er vielleicht der neue? Hm, oh. Man weiß es nicht.
1: Ja, aber Nein, sonst, also ein, zu, hm? äh, sonst eigentlich vier gute Teams hier. Mhm. Also ich, hab, ich sag mal, drei gute Teams und hieß in Rhino. Und ähm,
0: <lacht> diese Mensch, die sind schon länger ein Team als Matt Kartuna und Brian Myers.
1: Ja, aber ich finde einfach so, weiß ich nicht, so Heath und Rhino, pff, so Rhino an sich alleine, okay. Ne, so. Ja. Aber so, ich bin einfach so kein Heath-Fan und ja, deswegen weiß ich nicht. Pff, so, Als die Tag Team-Champions geworden sind vor ein paar Wochen, habe ich auch nur wieder oben an. Aber zum Glück war das ja ganz schnell wieder
0: vorbei, das Kapitel von. Ja, ja. man, man, man darf nicht vergessen, Heath und Rhino sind die Inaugural SmackDown Tag Team Champions.
1: Ja. Das war, äh, ja, aber es war auch mehr <lacht> der, der äh, I've Got Kid Stories geschuldet, glaube ich, damals, das äh, war ja das da.
0: Nein, äh, Heath hat Kinder und muss sie bezahlen. Äh, muss ja, er richtig. Ne? Das, Ganz genau, das war das. Ja, also, ähm, wie das äh, bei acht Männern im Ring äh, nicht anders zu erwarten ist, erst geht, bricht mal das Chaos aus und am Ende äh, äh, kristallisieren sich dann Heath und Rhino raus, die dann Brian Myers ähm, äh, bearbeiten. Werden dann ähm, Heath und Rhino werden durch einen erfolgreichen Einroller von Matt Cardona gegen Rhino eliminiert und scheiden aus, na, weil das ist ja ein Elimination-Match. Man muss also alle drei gegnerischen Teams rausschmeißen äh, und äh, ist dann erst Sieger. Also äh, Heath und Rhino gleich raus, das wird ich dann ja gefreut haben. Oder?
2: Daniel, hörst du mich?
0: Hallo? Okay, wir sehen, dass der Daniel irgendwie plötzlich nicht mehr zu hören ist.
1: Müsste ich wieder zu hören sein.
0: Ja, jetzt bist du wieder da. Ich wollte schon... Ja, ich, auf
1: also, keine <lacht> ah. Ahnung, hier ist gerade irgendwie mein hier ist gerade alles abgestürzt. Also
0: ich diese okay. technischen
1: Probleme von. Ich entschuldige mich dafür, das ist hier mein, meine Technik. Also ich nee, muss hier unbedingt mal, bis zum nächsten Mal äh, meine Technik verbessern. Das ist mein ja. Auftrag das nächste Mal.
0: All, äh, ja, ich, alles ich, gut. aber
1: ich habe hab trotzdem eine Frage mitbekommen. Ah, okay. Ja, ja war ich. Ich war, äh,
0: äh, habe mich darüber gefreut, dass sie dann relativ <lacht> schnell war. <ausfahre. lacht> alles klar. So, ähm, ja, wie gesagt, die scheiden dann aus. Dann heißt es Major Players gegen Bullet Club. Die Champs stehen weiterhin in der Ecke und schauen sich die Gegner an. Äh, sehr schlau und sehr erfahren, habe ich dazu geschrieben. Ne? Also Machine Guns sind ja das erfahrenste Duo in dem Match und die sagen, noch, lass die anderen mal machen und äh, wir wir greifen dann am Schluss an. Sehr äh, kräftesparend auf jeden Fall. Äh, das ja, ist dann... Work, work und, smart, not hard. Ne, ganz genau. Alex Shelley, der ist das dann, der sich dann doch mal in den Ring bequemt. Doch dazu, äh, dem Ahmed Cardona ein äh, Päuschen zu gönnen und wechselt sich dann ein na, und äh, misst sich dann mit Ace Awesome, Motor City und Bullet Club Chance im Wechsel. Also da auch da könnte man vielleicht für die Zukunft mal ein direktes Match, äh, ein One -on One-on-One-Team-Match äh, äh, draus machen. Als nächstes müssen dann die Major Players die Segel streichen, als Matt Cardona eine finnischer Kombi des Bullet Club fressen, äh, fressen muss. Hey, heute, I'm very American. Ja. Yeah. <lacht> also ich sollte nicht so viel American Football am Wochenende gucken.
1: Ja, das hat ganz klar Einfluss auf dich. Man merkt es. Ja, genau. Wer ist der Kommentator, Günter Zapf, oder ist das?
0: Äh, nee, ich habe auf äh, Pro7 geschaut. Da ah, okay, okay. Bei dem Spiel waren das äh, Jan Stecker und Patrick Sume, glaube ich. Ah, okay. Ah ja. Nee, aber very American und äh, ne, ich muss nachher erstmal meinen Cowboy-Hut aufsetzen, auf die Straße gehen und mit äh, Platzpatronen in die Luft schießen. <lacht> und fuck yeah, America rufen. So. Ähm, also die äh, Major Players sind dann auch raus. Ähm, so fällt dann die Entscheidung, also zwischen den Champs und dem Bullet Club. Also so wie die Fans das eigentlich auch durch ihre Anfeuerungen äh, zum Ausdruck äh, gebracht haben. Äh, die Players finden sich aber mit ihrem Ausscheiden nicht so leicht ab und machen noch etwas Stunk. Na, Frau Referee, wir haben ja jetzt in der Zwischenzeit rausgefunden, Frau Referee hat ja auch einen Namen, der mir aber jetzt wieder empfallen ist. Na, ich krieg das raus. Also, dieser, diese blonde äh, Refereedame von Impact, weil jeder jede Liga, die was auf sich hält, braucht ja jetzt weibliche Referees, die auch Männermatches leichten. Und sie macht das ja auch völlig in Ordnung. Aber die Beste ist und war, wird ein Aubrey bleiben, oder?
1: Ja, absolut mit Abstand. Also, äh, Aubrey ist halt die Ikone. Ja. Heißt, heißt, die, heißt die Ellie? Ellie? Ich weiß
0: ja, nicht ich, ich, ich habe den, ich habe neulich irgendwie einen Tweet, ich habe. Folgt ja. ja auf Twitter äh, Impact und da hat sie, glaube ich, irgendwas getweetet und hat da halt ihr, ihr Shirt, ihr Ref-Shirt an.
1: nichts Aubrey ist natürlich äh, above ja. all, also. Ah, genau.
0: The one above all. Ne? Genau. So, ähm, also die äh, gute Frau Referee ist auf Zack und ähm, bei den beiden Ungusseln äh, verweist die beiden Ungusteln schnell der Arena. Ähm, am Ende setzt es dann äh, die Dirt Bomb, eine Kombinationsaktion der Machine Guns und das bringt ihnen die Titelverteidigung. Also weiterhin Impact World Tech Team Champions, den Modus zu den Machine Guns.
1: Ich war tatsächlich überrascht. Also ich hatte wirklich, wir haben ja auch schon im Vorfeld drüber gesprochen äh, und im Off, das äh, ich ja auch erwartet hatte, du ja auch. Äh, andere Favoriten hattest auf dem Sieg und ja, das war natürlich überraschend. Ich fand, dann waren auch die richtigen beiden Teams quasi im Finale. Mhm. Ja, mit dem Bullet Club und den Motoren und dem maschinen Da hätte ich auch, hätte es mir auch gereicht, sage ich mal, wenn es einfach nur äh, ein Tour-Two-Match zwischen den beiden Teams gegeben hat hätte. Ähm, ich wird, hat,
0: wird dann ja vielleicht in der Zukunft kommen.
1: Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Ähm, ich hatte mir vor dem Match mehr erwartet, also ich war irgendwie. Abschließend nicht so zufrieden, mir hat das Match nicht so gut gefallen, so vom Aufbau her und von der Struktur her, das war mir dann doch irgendwie alles ein bisschen zu wild, ähm, ja, aber sonst, trotzdem kann ich mit leben mit, mit den Motor -City, Moto City Maschinen ganz natürlich als Team Champions und äh, mhm. hätte aber auch mich gefreut, wenn die wenn Bullet Club gewonnen hätte.
0: Ja, auf jeden Fall, also... Äh... Chris und Ace, die bringen ein ganz gutes Team ab. Ne? Also da freue ich mich auch drauf. Und die werden es ja, auch irgendwann machen. Ja,
1: definitiv. Das, da können wir uns sicher sein. Genau.
0: Ja, ähm, nach dem Match kommt dann Frankie Kazarian raus. Ne? Äh, völlig überraschend. Ist ja eigentlich ein AEW-Guy. Und beglückwünscht zunächst die Guns und macht sich dann aber auch den Weg in den Ring und erklärt, dass er sich freue, wieder in der, in der Center Stage zu sein. Ähm, er meint, er habe im letzten Jahr nochmal mal die X-Division-Titel gewonnen und sei um den World-Champion-Titel angetreten. Alles als Gast des Hauses, also ohne einen festen Vertrag bei Impact zu haben. Doch irgendwie fühlte sich das nicht richtig an, weil Impact ist seine Promotion, da ist er groß geworden, da hat er seine Frau kennengelernt ne, und so weiter. Und jetzt habe er einen neuen Mehrjahresvertrag bei Impact und der schrieb, Frankie is back home. Ja,
1: coole, coole Nummer. Und nochmal kurz für den Hintergrund. Wir hatten das ja auch in der letzten, im letzten Newsblog von Impact. Äh, da ging es ja hauptsächlich um Frankie Kazarian. Und er hat ja auch Gespräche noch mit WWE geführt, die er auch in höchsten Tönen gelobt hat, weil sie alle professionell waren. Und er wollte ja dann weg von AEW, weil er gemerkt hat, okay, mir ist die Konkurrenz ein bisschen zu groß und ich. Habe zwar noch einen langfristigen Vertrag, aber da werde ich nicht mit glücklich. Mhm. Und dann stand halt die Auswahl zwischen WWE und Impact. Hat sich dann aber letztendlich dann noch für Impact entschlossen, weil wie schon in seiner Promo gesagt, Impact ist sein halt Zuhause. Mhm. Ein gutes Verhältnis zu Scott. Ja, also jeder, jeder äh, Wrestler, der bei Impact irgendwie mal war oder zu Impact zurückkommt, führt immer an, dass er ein gutes Verhältnis zu Scott, zu Scott Jamor hatte. Also er ist ja wirklich mhm. backstage wohl ein sehr guter Dude da und äh, ja, auf jeden Fall ist er dann zurück zu Impact, als ich gesagt hat. in dieser Phase seiner Karriere möchte er noch einmal in seine Heimat-Promotion zurückkehren und da ist er wieder und freut mich, dass er ja, wieder da ist.
0: auf jeden Fall. Ne? Und äh, selbst, äh, ich sag mal, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass er, wenn er bei Impact unter Vertrag steht, vielleicht doch noch mal irgendwie bei AEW auftaucht, äh, als wenn er bei WWE gewesen wäre.
1: Ja, also muss ja auch ehrlich sein. also er wird hm. bei Impact mehr gebraucht, als er das bei IW wird. Also das ist richtig, da ist er ja die letzten
0: Wochen und Monate kaum noch irgendwie zu sehen gewesen.
1: So, ich finde es halt immer schade, ich weiß gar nicht, wo Scorpio Sky abge... Der ist besten.
0: immer noch verletzt.
1: Ah, okay, 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 alles klar. Ja, so, ich, vielleicht hat man ja noch Möglichkeit, noch Scorpio Sky zu bekommen und wieder zu belegen, wäre ja auch nochmal eine Kühlnummer für Tech-Team, aber das ist wahrscheinlich
0: nur. Oder Daniels kommt zurück und sie schlürfen Backstage wieder apple Teenies. Ja, zum Beispiel. So haben sie sich ja damals bei Impact TNA genannt. So, als nächstes sehen wir dann, wie sich Jordan Grace auf ihr Match im Main-Event vorbereitet. Dann, wir wissen ja, das damen titel bildet den Abschluss der Show. Und dann kommt natürlich das Wichtigste an der jeden Show. Er greift ein. Es kommt ein ähm, Rückblick auf die Geschichte zwischen Moose und Joe Henry. Äh, das Match folgt nämlich als nächstes. Digital Media Championship. Joe Henry verteidigt gegen Moose. Ja. Also. Ja. Ähm, Joe hat, bevor er sich so, bevor es so richtig losgeht, natürlich noch was zu sagen. Und schaut etwas irritiert, als die moose chants kommen und Selvika ihm das Mikro aus der Hand schlägt. Na, also die Fans waren irgendwie pro Moose. Das ist skandalös. Atlanta äh, belieft
1: ja. nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Atlanta, ganz ehrlich. Da muss ah. noch mehr, da muss noch Nachhilfeunterricht gegeben werden bezüglich. Nee. Ja,
0: Atlanta, Atlanta ist. Bin ist, bin ist hm, bitte?
1: Wer beliebt in wen und so, da muss man noch mal Nachhilfe geben.
0: Ja, ja. Und vor allem Atlanta ist dann definitiv nicht mehr Hotlander.
1: Nein, definitiv nicht. In dem Fall also ganz klar von der Karte gestrichen.
0: Ah, ganz genau. So, zum Beginn des Matches, äh, zu Beginn ist das Match dann recht ausgeglichen und man merkt, dass der Champion und Moose sich äh, nicht viel nehmen. Genial ist, als äh, Joe außerhalb Moose, äh, die Back Suplex äh, in die Back-Suplex-Position äh, hochhebt, also so richtig aushebt und dann so wie, wie man das früher kennt, er hält ihn dann hoch, damit das Blut schön in den Kopf läuft und die Aktion dann noch mehr Wumms hat. Na? Und dann marschiert er erstmal in der Haltung mit ihm um den Ring herum. Ja. <lacht> Ja, da merkst du mal wirklich, dass der Joe Henry nicht nur äh, nach Muckis aussieht, sondern auch äh, wirklich kräftig ist. Ne? Ja. ja, es gelingt muss, aber dann äh, im Laufe besser ins Match zu kommen, sich zunächst das Momentum zu sichern. So macht er sich über Joe her. Joe wird äh, dann tatsächlich sauer. Na? Also äh, wir haben das ja gehabt hierbei bei Mike Bailey. Äh, Joe ist ja irgendwie auch so ein, so ein Charakter, der da kann man, glaubt man eigentlich gar nicht, dass der böse sein, werden kann. Wird er dann aber. Er wird sauer und schmeißt Moose über das oberste Seil nach draußen. Dann gibt es einen irrsinnigen Cutter, mit äh, dem der Champ, äh, äh, mit dem er Banner den three count gegen den Herausforderer holt. Pop-up-Bomb äh, von der Ringecke durch, äh, durch Moose gegen Joe auch knapp an der Entscheidung vorbei. Also wir merken, das geht ja zu so langsam dem Ende entgegen. Ähm, eine rasche Folge von Nierfolz zeigt, äh, dass es langsam ja, dem Ende entgegen geht. Aber jetzt gibt es Moose Chance, ein Skandal. Na, Atlanta, wie gesagt, belieft nicht. Nun will Moose äh, ein Ende machen und schnappt sich den Titelgürtel. Der Ref nimmt ihm den aber ab, äh, sieht dadurch aber den äh, tiefen Tritt nicht. Also, den, äh, das, was Jen dem guten Bully Ray im Opener hat angedeihen lassen, tritt in die Klöten. Ne? Ähm, Spear und neuer Digital Media Champion. Was hast ich du in dem werden. Moment gedacht?
1: Ich war wütend, mein Herz war gebrochen und ähm, ich wollte nicht mehr weiterschauen. Alles in einem Moment.
0: Genau, aber dann. Also ich auch. Nie wieder Impact schauen, nie wieder. Ja, konsequent mit Wrestling schauen, aufhören, ab in die Almhütte und die Welt eine Welt sein lassen.
1: Ne? Ja, ich hatte, ich, hatte schon eine, ich hatte schon mein Handy in der Hand und wollte Ben schreiben. So, ich bin, das war für mich bei Wii, ja. aber.
0: <lacht> aber dann kommt der Savior, der neue Director of Authority mit Halleluja. entsprechender... Äh, polizeiartiger Marke um den Hals <lacht> und es ist niemand anderes als Santino Marella. Ja,
1: wunderbar. Ja, er, er ist weg.
0: Also ja, also ich finde das auch geil, dass er, er hat ja tatsächlich auch die Namensrechte, ja, äh, weshalb er sich dann hier auch Santino Marella nennen kann. Ne, äh, weil die Namensrechte nicht mehr bei äh, WWE liegen. Naja, er kommt dann halt raus und erklärt, dass er keine Cheater mag und muss sei einer, da er Joe einen Tieftritt verpasst hat. Er ordnet an, dass das Match neu gestartet werden muss. Und schon war Daniel wieder voll, ja. voller Zuversicht ne? und hat wieder belieft. Santino
1: hat mich quasi zurückgeholt ja. zum Wrestling. Eine kurze Auszeit von fünf Minuten.
0: Und zum Glück hat er nicht die Cobra dafür benutzt. Ja, richtig. <lacht> Na, oder hat seine, seine Schwester Santina rausgeholt. Ja, genau. <lacht> so, ähm, Moose will sich auf Joe stürzen. Ähm, der weicht aber aus, rollt den aus der Ringecke zurücktorkelnden Moose ein, reicht aber nicht. Am Ende kann Joe dann die Standing Ovation, äh, so eine Art Chokeslam Choke -Slam, äh, Slam zeigen. Ähm, und die Gerechtigkeit hat obsiegt. Ja, Weiterhin Digital Media Champion Joe Henry. Also, man kann sagen, Saltito Marella trägt diese Marke nicht umsonst. Nee, und sie gefällt ihm ja ausgesprochen Marke. gut. Das stimmt.
1: Und ja, <lacht> Also ich muss sagen, es war ja immer, Santino war ja immer schon bei WWE ja. eine der wenigen Comedy-Acts, die ich gut fand. Ne? Also ah. der war zwar komplett oder ist halt komplett over the top, aber er spielt diese Rolle einfach gut. Und äh, nein, cool, dass äh, er auch seinen Namen benutzen kann. Mhm. Ähm, das WWE ja quasi hat ja verzichtet oder hat auslaufen lassen, dieses Trademark. Trademark. Und ähm, ja, deswegen kann, hat er sich dann, halt Impact sich ja im Dezember schon die Rechte für diesen, für dieses Trademark gesichert. Mhm. Und ähm, ja, finde ich ganz finde ich cool, auch so diese Rolle als äh, DOA, Director of Authority. Und bin gespannt, was man mit ihm machen wird. Ja, Aber der, war, der war,
0: noch geiler wurde es ja dann gleich in der nächsten Weekly, ne? Das
1: Warte. ist, das ist äh, korrekt, da wollte ich jetzt <lacht> gar nicht vorgreifen, weil ich ja, <lacht> habe dir ja geschrieben, ver, vergesst alle... Äh, hm. Jetzt alle Debüts, die, die Feuer waren, jetzt das Größte ist passiert.
0: Ja. Ich fand damit habe ich
1: noch weniger gerechnet.
0: Ja, ich, aber mal ehrlich, ich, ich hätte es ja geil gefunden, wenn sie dann noch irgendwie James Brown gespielt hätten. Ja, ja. Aber gut, ähm, wir, da kommen wir ja nachher noch zu. So, äh, als nächstes sehen wir dann einen Rückblick auf das Six-Way-Match im Countdown, inklusive Eingriff von Kenny King. Da, der meldet sich dann im Backstage zu Wort. Er sei bei seinem Therapeuten gewesen und der habe ihm gesagt, dass Mike ihm wohl nicht ernst nehme. Er sagt, er habe zwar noch nie einen Pitfight äh, gehabt, aber er sei ein Straßenkämpfer und deshalb werde er Mike Bailey zeigen, was ein echter Kämpfer ist. Dieses Match wird es bei der nächsten Weekly geben, ein Pitfight. Ja. Also eigentlich ein Match ohne Regeln und ohne Seide.
1: Richtig, genau. Einfach nur... Äh der blanke Boden und alles andere ist weg. Ja, und,
0: eigentlich, und, eigentlich ja nicht, weil der Ring da stand ja noch. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Ähm, aber, ja, und man kann halt nur via Submission und Knockout gewinnen. Mhm. Und, ja. ähm, Kenny King geht mir auch die dezent auf die Nerven, muss ich sagen.
0: Ja, also macht da so also, eine Rolle gut.
1: Nein, aber mehr so go away auf die Nerven. So, <lacht> Ich bin guter Hill auf die Nerven. Ah. Und, ähm, oder wie soll ich sagen, so Baron Corbin-mäßig.
0: Äh, ja, ja, der der hatte auch nur eine gute Chance, als Schotzi ihm mit ihrem Panzer in die Klöten schoss. Ja, stimmt. <lacht> Und ihm dann die 20 Dollar, die er vorher von äh, Kevin Owens Mitleid voll überlassen bekommen hat, wieder geklaut wurden.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Ja, ja. Ach, nein. Aber
1: äh, naja, gut. Ähm, das Match sehen wir dann ja auch noch. Und, ähm, Richtig. Auf jeden Fall, äh, Mike Bailey ist dabei, von daher. Ist, genau. ist okay.
0: So, jetzt we weiß ich äh, äh, auch wieder, wo die äh, Taylor beim Pay-Per-View war: nämlich im Number One Contenders Match, Four Corners. Um also äh, nächste Herausforderin für die nach Hard to Kill amtierende Knockouts-Championist zu finden. Teilnehmerinnen sind Diana Porazo, Taylor White, Killer Kelly und Masha Slamovic. Ja, ja, hast du dich glaube ich auch gefreut bei diesen äh, ja. Tippen. Ja, auf jeden Fall. So, chaotischer Beginn, wo alle Ladies äh, mal von einer Ringhecke auf die anderen Ladies niederspringen. Also das kennt man ja so bei Multiman-Matches. Das sind immer einer springt äh, auf jemanden, der draußen steht, dann kommt der nächste, springt auf die beiden und, und so weiter und so fort. Äh, Kelly und Masha haben einen Moment miteinander und ich muss sagen, dass äh, Kelly gegen Masha beim äh, World Tag Team Festival hat mir besser gefallen.
1: Ja. Also, äh, ja, ne? wobei ich glaube es lag einfach, daran, war es einfach eines der stärksten Matches, da war äh, mhm. aus Frauensicht, ne, aber ich meine, so die anderen, wenn du die so die, den anderen Vergleich verglichen hast, und so, wir haben das ja dann auch noch gesagt, dass wir vor Ort waren, so, ja. Aber man merkt schon den Unterschied hier zwischen ja. äh, den europäischen Damen und dann den äh, amerikanischen, ne? also, oh. ja, aber du hast ja, fand ich auch besser, ja.
0: Wobei man ja ganz ehrlich sein muss, Killer Kelly ist ja eine Europäerin, so lange ist sie ja nur auch noch nicht in den USA.
1: Das, das stimmt, aber ich, ich assoziiere sie schon mit Amerika quasi.
0: Ja. <lacht> Amerikanischer. Sind sie und AJ eigentlich schon ver äh, verheiratet oder nur Pärchen?
1: Ich weiß gar nicht. Also entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, muss Gott. ich sagen.
0: <lacht> Alles klar. Können ja die, die Fans in die Kommentare schreiben, wenn sie da was Näheres wissen. Ähm, also, genau. wie gesagt, die beiden haben da einen Moment miteinander. Diana und Taylor nehmen Kelly jeweils an einem Bein in den Half-Boston und hauen sich derweil gegenseitig die Ellenbogen um die Ohren. Auch eine sehr, äh, sehr nice Szene. So, was was wäre nur eigentlich passiert, wenn äh, Kelly in dem Moment aufgegeben hätte? Ja, das,
1: das wäre interessant gewesen. <lacht>
0: <lacht> Na gut, hat sie aber nicht. Ne? Ähm, Stattdessen bekommt sie eine von Mascha verplättet, tritt er an den Kopf und grinst nur, also Killer Kelly halt. Ne? Ich habe nicht alle okay. Tassen im Schrank, ich mag, ich finde Schmerzen geil. Ähm, dann wemsen sie sich wieder, also Mascha und Kelly. Äh, Diana und Taylor mischen auch wieder mit. Ähm, erste Nierfalls der einzelnen Damen kommen und Diana ist äh, sichtlich frustriert. Na, also, das kann ja für die Virtuosa gar nicht angehen, dass das hier so verläuft. Quasi hätten die anderen 30 ja schon vor ihr niederwerfen müssen und geduldig äh, pinnen lassen sollen. Ähm, Kelly ähm, will äh, den killer an Diana ansetzen, doch die turnt das Ganze in einem Fujiwara Armbar. Doppel-Submission. Kelly hat Diana im killer und Taylor. Hat äh, Mascha im SDF auch da wieder das Problem? Was wäre, ja, wer gibt als Erster auf? Äh, war aber nicht die Entscheidung. Mascha windet sich nämlich raus, zeigt den Snowplowing-Taylor auf die anderen beiden Damen und kann dann tatsächlich erfolgreich finden. Also neue Number One-Content auf die Knockouts-Championship. Mascha Und irgendwo
1: hoch im Norden von Deutschland. Mhm. Jubelte jemand in seiner Wohnung und hüpfte durch seine Wohnung und hat sich gefreut über dieses Ergebnis.
0: Ich bin alt, ich hüpfe nicht, ich lasse hüpfen. Ja, okay. <lacht> Aber gefreut habe ich mich, ja. Nee, auf jeden Fall. Obwohl ähm, bei der Weekly, da muss ich ja äh, der guten Mascha auch äh, mal ein paar Minuspunkte geben. Also, ja. Da kommen wir da noch zu. Äh, so, wir, be ähm, wir bekommen nun einen Rückblick auf die Auseinandersetzung zwischen Steve Macklin und Rich Swan Und wie sie zum Falls Count Anywhere in Atlanta-Match kam, na, äh, welches nun ansteht. Raven gesellt sich zu Tom und Jerry, äh, den beiden Kombinatoren für dieses Match. Ich habe sie einfach mal Tom und Jerry genannt. <lacht> <lacht> äh, Gia spricht dann noch Backstage unmittelbar vor dem Match äh, mit Rich Swan. Leider ist der Ton nicht äh, korrekt geschaltet und es ist kaum zu verstehen, was die beiden sagen. Letzten Endes kommt Rich auch nicht dazu, viel zu sagen, denn er wird direkt von Steve Magnan attackiert. Die Security trennt die beiden, der Referee gibt erstmal das Zeichen, die Ringglocke zu läuten und dann geht das Matchbackstage los. Also, nur dafür, dass da einmal Dong 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 gemacht wird, kommt da erstmal Monster Security an und äh, <lacht> trennt die beiden. Da hätten sie sie ja auch weiter prügeln lassen können und nebenbei die. Deng Deng Deng, ne?
1: Ja, das das, das wäre so wie, das weiß ich nicht, das wäre so wie, äh, wenn das Match in Deutschland stattfinden würde. Also, nee. Hallo, Ordnung muss sein. Nee, weiß du, muss sein.
0: weißt du, das ist wie bei Ruhit Raju. Ja. Okay. Erinnerst du dich noch, äh, äh, hast du da vielleicht Impact schon gesehen, Rohit Raju mit seiner äh, Rohit-Challenge?
1: Ja, 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 ja.
0: Und da gab es ja zum Beispiel ein Match, da hat er die X-Division-Championship gegen Jordan Grace verteidigt. Die hat okay. ihn besiegt, also 1, 2, 3, 3-Count. Ja. Und er hat sich danach rausgesneakt, dass es ja nicht um den Titel ging, weil der Referee den vorher nicht hochgehalten hat. Richtig, stimmt, und ja, ich erinnere mich. Und ja, präsentiert ja, ja. hat, ne? Ja, ja,
1: korrekt, stimmt. <lacht>
0: ähm, übrigens, Rohit Ju turnt jetzt bei rum Aber gut. So. Mhm. so, also, Falls Count Anywhere in Atlanta Match. Rich Swann gegen Steve McDonnell. Steve Vermipp Rich heftig mit allem, was da so backstage rumliegt. Der ehemalige World Champion sieht zunächst kein Land. Beide brawlen auf die Straße, und auf dem Fußweg kann Rich einen Cutter auf Steve zeigen. Dann geht es wieder zurück ins Gebäude. Ähm, irgendwann ist man dann da doch tatsächlich auch mal im Ring angekommen. Ähm, Swan wird kopfüber in, der Ring, in die Ringecke gehängt und muss erstmal ein Spear fressen. Dann gibt es einen eingesprungenen Cutter mit Hilfe der Ringtreppe. Ähm, der bringt ihn dann auch ins Match zurück. Außerhalb setzt es dann aber den KIA DDT von Steve zum Sieger. Also am Ende Pinsieger Steve Macklin. Äh, heißt das den KIA? Oder? Ja.
1: Ah ja, okay. Das ja. heißt wirklich so, ja. Das habe ich,
0: hab ich das zumindest auch nochmal nachlesen
1: Ja, das, das musste ich auch nochmal nachlesen letztens, äh, als ich bericht geschrieben an den Bericht geschrieben habe, ob ich da jetzt wirklich richtig bin, aber ja, ich musste dann das Auto denken. Hm. Und äh, war so okay. Vielleicht ist er auch gesponsert. Ich meine, das wäre ein gutes Product Placement. Kann man ja nochmal ja, damit. Ja, wieder als Mountain,
0: Mountain Dew Blablabla Match äh, von ja, ich, Bray Wyatt beim Royal Rumble, wo noch keiner weiß, <lacht> wie der überhaupt antritt.
1: Und, und noch keiner weiß, wie das Match überhaupt genau aussieht. Ja,
0: ja, ja. Ähm,
1: ja, aber auf jeden Fall gut, dass Steve Macklin gewonnen hat. Wir haben das ja schon öfter gesagt. Äh, Steve Macklin sollte ja auch mal eine Chance auf die World Championship ja, bekommen. Auf jeden Fall. Und äh, deswegen, nein, wichtiger Sieg für ihn, den mhm. abhaken und weitermachen.
0: Genau, weißt du, was geil wäre, KIA DDT? Wenn Steve McNeil DDT zeigt, dann in einen kleinen Kia steigt und so wie damals beim ersten... Äh, 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 wie hieß das, Stadium Rumble Match da bei AEW, mhm. das hat doch
1: Stadium Stampede
0: Stadium Stampede Match wie, äh, als, als äh, Chris Jericho mit dem Kreidewagen überfahren wurde und dann so <lacht> und so die Linie, du siehst so die Linie vom Feld und dann liegt da plötzlich Chris Jericho und die weiße Linie geht so über ihn und über <lacht> richtig <lacht> ja, und so so dann, dann, dann Steve Magnussen äh, mit, mit dem kleinen Kia so über Rich dann drüber naja. ja genau ah, gut, also Steve Magnussen hier den nächsten Sieg, wir werden mal sehen ähm, was denn jetzt noch so einfällt äh, um ihn von einem Titelmatch abzuhalten es gibt einen Rückblick ähm, danach auf die Geschichte zwischen Eddie Edwards und Jonathan Gresham das Match folgt als nächstes ja, ausgeglichenes Match, wobei Jonathan auf seine technischen Skills sieht und äh, Skills baut und sich primär auf Eddies angeschlagenen Arm konzentriert. Eddie kann sich mit weniger technischen Aktionen, äh, mit äh, ja, weniger technischen Aktionen, also jetzt nicht so ausgefeilt wie bei äh, Gresham ins Spiel zurückbringen und äh, Jonathan in Bedrängnis bringen. Das Momentum wechselt auch wieder und Gresham ist dann wieder am Drücker, kann ein paar Nierfalls erzielen. Äh, zum Ende hin geht dann wieder ein Aus, äh, ausgeglichener zu. Und Eddie kann Nierfalls setzen und am Ende gewinnt er tatsächlich mit der Boston nie Party. Ja,
1: also äh, ich fand ich, habe ich ja zu dir auch schon gesagt, fand ich ein sehr gutes Match. Mhm. Ähm, bin jetzt zwar nicht der größte Jonathan Gresham-Fan, aber. Starkes Match und ich denke von solchen Matches und ich vergesse das immer, dass Eddie Edwards einfach ein auch wirklich guter Wrestler ist. Und ähm, da hat man es wieder gesehen und ja, also,
0: ja. Okay. also für
1: mich, für mich mit eins der
0: Matches of the Evening. Also ein bisschen wie die, äh, bei John Cena, ne? Weil der ja. hat immer seine five Moves of Doom gehabt, aber hat er ja eigentlich äh, mehr auf dem Kasten. Hat er nicht. Ne?
1: Aber das ist so. Das war ja auch wie bei äh, Hakogen damals. Immer wenn Hakogen in Japan aufgetreten ist, hat es zum anderen anderen Hakogen gesehen, dass der in Amerika
0: aufgetreten ist. Ja, das, das stimmt, das stimmt. So, äh, ich muss Abbitte leisten. Jetzt kommt natürlich der, äh, die Rückkehr vom PCO. Ja, wir waren ja eigentlich vorhin schon dabei, aber da waren wir ja noch gar nicht bei Hard to Kill. Also vorhin ist nur das Licht ausgegangen, Donner und Kneipp so. Stimmt. Ich,
1: ich, ich, ich war vorhin nämlich auch, das ist aber das Problem, wenn, 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 wenn äh, so eine Show äh, schon... Mhm schon zwei Wochen her ist und man sich da nochmal daran erinnern muss. Und äh, ja. in meinem Kopf war es gerade auch so, wo ich gedacht habe, ah, Moment, irgendwie ist hier gerade irgendwas durcheinander. Aber gut, okay, das war dann tatsächlich, ja, ja, genau. So.
0: Genau, äh, weil der gute PCO hat nämlich nicht nur die Erde der Wüste im Mund, sondern auch gleich noch die Schaufel, mit der Eddie ihn begraben hat, dabei und haut ihm diese um die Ohren. Und ich habe mir dazu notiert, was wohl Alicia dazu sagt. I think she will not be very amused. Äh, weil, ich denke auch. Ne, weil Alicia ja immer sagt, du sollst die Vergangenheit äh, hinter dir lassen. PCO und, und äh, Dings on a No More sind äh, abgeschlossen. Jetzt ist wieder hier Familie angesagt. Ah, aber die Geschichte lässt ihn halt nicht los. Obwohl ja. er es ja eigentlich sogar will. Und PCO
1: lässt ihn nicht los. Das kann man natürlich auch so sehen. Okay. Ganz genau. Äh, aber ich, ich muss mir das gerade noch vorstellen, wie PCO dann ähm, wutentbrannt über die Highways gelaufen ist, mit seiner Schuppe in der Hand und dem Sand im Mund.
0: Und, und dann ist irgendein Produzent aus, äh, aus äh, Hollywood vorbeigefahren und hat sich gedacht: hm, Nächster Teil Jeepers Creepers. <lacht> genau. <lacht> Oder irgendwie sowas. Ja, äh, jetzt erfahren wir Rebellion. Der nächste äh, richtige Pay-Per-View äh, findet dieses Jahr in Toronto in Kanada statt, der Heimatstadt von Josh Alexander.
1: Richtig. Ja. Und ähm, mal gucken, mal gucken, ähm, ob das was zu bedeuten hat für die Zukunft. Also Wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Dass mhm. ich, stell mal vor, da kommt jetzt ein äh, ein Heal und äh, nimmt ihn da den Titel ab. Hm. Oder ein Spießgeselle. Noch, noch schlimmer, ein Spießgeselle. Oh,
0: ja, ja, ja. Das ist ja schlimmer als ein Mörder. Äh, was man sonst noch hat, Kapitalverbrechen begehen kann. Ein Spießgeselle taucht auf.
1: Das, das macht auch nur, Kapitalverbrechen äh, macht auch nur Diener oder verübt auch nur Diener und kommt damit ungestraft davon
0: Ja, eben, ne? genau. <lacht> Gut. Ja, wir werden es sehen. Ähm, so, dann gibt es einen Ausblick auf den Main Event, das große Finale von Mickey James' Last Radio. Na, Rodeo. Ähm, denn jetzt steht der große Main Event an. Titel gegen Karriere for the Knockouts Championship. John and Grace gegen Mickey James. Und äh, in dem Moment habe ich erst verstanden, dass Mickey, wenn sie den Titel gewinnt, weitermacht. Ja, genau. Weil ich meine damals das so verstanden zu haben, als sie ihre große äh, nach ihrer Rückkehre, Rückkehr ihre große Rede im Ring hatte, dass sie gesagt hat, ich höre auf, entweder wenn ich auf dem, äh, ich kämpfe mich nochmal komplett durch den Damenroster mhm. ja, und entweder höre ich auf, wenn ich verliere oder wenn ich am Ende den Titel im letzten Match gewonnen habe und trete als Champion ab. Ich hatte das tatsächlich hatte auch so in Erinnerung, ja. Ah gut. So, wir werden sehen, ob sie kurz vorher scheitert. So, also, Special Entrance für Mickey. Eine indianische Drumband spielt auf. Und äh, da Mickey ja irgendwie auch ein Native American äh, Wurzeln hat. Mickey trägt dann auch ein entsprechendes, angehauchtes äh, Ring-Outfit. Äh, ihre Familie, ihre Eltern, ihr Cousin und ihr Sohn sind da. Nur Ehemann Nick Ellis fehlt mal wieder. Der ist, der war nicht da, hat, vielleicht. Terminliche Gründe oder vertragliche. Ähm, laute Mickey Mickey Chants sind zu hören, also ähm, dem Anlass angemessen. Es gibt dann äh, zunächst einen Handshake der beiden Kontrahentinnen und man sieht dann Terra wieder in den Zuschauern und sie flängt schon wieder. <lacht> Na? Äh, danach eine Slap Battle. Ja, Jordan dominiert zu Beginn zum Missfallen der Fans durch ihre Kraft recht eindeutig. Ähm, äh, auch wenn Mickey hier und da immer mal einen Akzent setzen kann. Ein Superplex von der Ringecke und ein direkt folgender Juggernaut-Jackhammer bringen Jordan äh, nicht die Titelverteidigung, sondern knappen voll. Mickey strampelt sich dann frei, übernimmt das Kommando. Jordan ist sichtlich im Bedrängnis. Äh, aber eine Jordan wäre nicht die, die sie ist, wenn sie ne, sich so leicht geschlagen gäbe. Und so kommt sie auch wieder besser ins Match und ähm, das Ganze guckt dann wieder hin und her. Ähm, in der Endphase, Nierfall reiht sich an Nierfall, wobei beide Ladies sich hier, äh, glänz-, hier glänzen können. Na, ähm, selbst ein erster nicht -Erfolg äh, ein erster erfolgreicher DDT bringt nicht die Entscheidung. Äh, Mick DT, Entschuldigung, wir wollen ja die korrekte Bezeichnung äh, nehmen. Es hagelt, ähm, äh, dann hagelt es Aufgabegriffe und Jordan, äh, von Jordan an, warte äh, 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 einmal kurz Zunge. <lacht> so, dann hangelt es äh, Aufgabegriffen von Jordan äh, aus denen Mickey, aber auf die eine oder andere Art immer wieder rauskommt. Am Ende Gibt es einen abermaligen Mick DT, eine, ein Tornado ddt zur Entscheidung? Und Mickey James ist neue Knockouts-Championess. Hat tatsächlich Jordan Grace besiegt.
1: Ja, da hast du im äh, nicht ganz so hohen Norden Deutschlands jemanden in so seine Wohnung hüpfen sehen. Oder zumindest ich, ich war im Gedanken durch meine Wohnung am Hüpfen. Also ich lag auf dem Sofa, aber ich war ein Gedanken am
0: <lacht> genau. So wie und, wenn, 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 wenn man Sport machen will, was tut man dann? Man legt sich aufs Sofa und wartet, bis es vorbei ist.
1: Ja, richtig, genau. <lacht> ja. Und ähm, ja, nein, aber also wie ich schon gesagt hatte, das Match hat mich wirklich, äh, war das Match, was mich am meisten äh, emotional angefasst hat. Das war, hatte mich mehr emotional angefasst als ähm, das Match Bully Ray gegen Josh Alexander. Mhm. Und auch alle, als, als alle anderen Matches auf der Card. Aber da, bei den anderen Matches auf der Card war es ja auch nicht so, dass es dann jetzt so. Also, es war ja natürlich auch ein außergewöhnliches Match mit dieser Vorgeschichte und diesem, diesem Ganzen drumherum. Von daher auch wirklich schön erzählt, diese Story von Impact. Haben sie gut gemacht. Auch von allen Beteiligten gute Arbeit. Das schmeckt an sich auch gut. Und das war einfach dann auch ein schöner Moment, dann zu sehen, dass Mickey James nochmal die Knockout Championship gewinnt. Und ich finde, Mickey James ist auch einfach eine der größten. Hm. Äh, Women's Wrestler aller Zeiten. Ne? Hm. Finde ich, wenn dann so Namen genannt werden, die großartig sind, geht sie da immer ein bisschen unter, finde ich. Hm. Vielleicht auch noch deswegen, weil sie noch aktiv ist, aber trotzdem ist sie, ich sag mal auch gerade, was Impact Wrestling betrifft, neben Gelb Kim mit die größte. Awesome Kong. Genau. Ja, und man hat ja immer gewisse Namen, wenn man an die glorreiche Zeit der noch was die denkt. Und ja, und, äh, ja, und äh, so. Und ich sag mal. Über allen Linken weg, Mickey James, auf jeden Fall eine der äh, größten in aller Zeiten. Und, äh, ja,
0: also, ja. wo sie angetreten hat, hat sie immer ihren Eindruck hinterlassen.
1: Genau, so. Und äh, freut mich, dass sie wieder die Championship gewonnen hat. Und äh, ja, Ein schöner Moment auf jeden Fall. Ja.
0: Nach dem Match kommen dann die Familienangehörigen und Tara in den Ring. Alle sind entzückt. Ne? Ähm, Terra äh, umarmt Mickey dann noch. Die Familie wird dann halt auch in den Ring gelassen und mit so einem Mann auf dem Arm. Und feiert Mickey den Sieg. Und die Show geht off. Ja,
1: ja das ist doch ein... Äh, äh, also der Pay-per-view hat versprochen, dass er gut wird. Und der wurde auch gut.
0: Mhm, also ja. er hat gehalten, was er versprochen hat.
1: Genau das wollte ich sagen. Vielen Dank. <lacht> Bitte. Und ähm, ja, also ich, ich sag mal, auf einer Skala von, von äh, zehn Punkten würde ich auf jeden Fall irgendwas zwischen acht und neun geben.
0: Ja, also so, so Bewertungen mag ich eigentlich gar nicht. Nee, nee, aber aber, aber, der, aber also du, auf jeden Fall eine Schauempfehlung.
1: Ja, definitiv. Ganz klar.
0: So vom, vom, vom Inhalt her, vom Aufbau der Shows ist Impact für mich auch im Moment Vielleicht das Interessanteste, was es gibt, es ist halt so die, dass es im Moment noch leider ziemlich unterm Radar läuft. Ne?
1: Ja und ja, vom Innenring-Produkt ja. auf jeden Fall äh, super, super stark. Mhm. Also auch das Stärkste, glaube ich, was es im moment gibt. Ja. Ähm, wie du sagtest, so und Storytechnisch ist auch ein paar Ausnahmen halt eigentlich auch immer gut. Mhm. So und ähm, was ich noch kurz sagen wollte zu dem pay per das ja. hatte ich dir auch schon im Vorfeld mal erzählt dass es ja dieses Hype-Video gab auf dem Pay-Per-View, den, Pay -View, den wir auch, können wir auch können, kann sich auch jeder Interessierte nochmal im Preview zu Hard to kill anschauen, da ist das Video verlinkt, dass da auch gesagt wurde, also dass viele Impact Wrestler halt drüber gesprochen haben, also we are Impact und das ist die beste Liga mhm. und, und was Impact für die bedeutet und unter anderem kam dann auch Eddie Edwards zu, zu Wort, der versucht hat, die letzten Monate Impact Wrestling quasi Storyline zu zerstören, deswegen fand ich das ganz <lacht> witzig.
0: Ja, ja, ja. Er hängt sein Fähnchen nach dem Wind. Ne? Ja,
1: genau, ja, ja da. Aber gut. Wie hat schon Adenauer gesagt, was stört mich mein Geschwätz von gestern?
0: Ja, ja, genau, ne? Genau, das war der gute Winston Churchill, glaube ich, irgendwie hat das gesagt.
1: War das Winston Churchill?
0: Ja, ich glaube ja. Also irgendwie okay. so einen ähnlichen Spruch hat er auch gebracht.
1: Ja, aber ich glaube, Adenauer hatte das auch gesagt. Aber ich will mich jetzt.
0: Ah ja. Kann auch falsch liegen, man macht erst die, mal weiter. Ich ja, die, die schreiben doch eh voneinander ab. So, ähm, ja, auf jeden Fall eine geile Show. Äh, wer die Chance hat, sollte sich das angucken. Äh, sehr gute Matches. Nicht? Ähm, also jetzt keins, wo man sagt, oh Gott, da habe ich Lebenszeit verloren oder verschwendet. Das ging eigentlich soweit ganz gut. Ja, dann kommen wir jetzt zu Impact 964, also der Impact After Hard to Kill. Na, äh, Beginn gibt äh, zu Beginn wird natürlich, äh, weil das ein paar Tage vorher war, eine äh, Gedenkeinblendung für Jay Briscoe ähm, eingeblendet. Und es gibt ein kurzes Statement, na, also eine Stimme aus dem Off, die äh, dann ein paar Sätze dazu sagt. Die eigentliche Weekly geht dann mit einem Rückblick auf Hard to Kill los. Also alle Entscheidungen und um, wichtigen Ereignisse werden nochmal rekapituliert, damit auch die Leute dann, die den PvE nicht gesehen haben, Storyline-technisch noch auf äh, Phase sind, wissen, was los war. So, mit ihr endet der Hard to Kill und äh, beginnt... Die neue Show, nämlich äh, dem neuen Knockouts-Champion äh, Mickey James. Sie kommt raus. Sie erklärt, dass Lars Rodeo sei zu Ende. Doch Hardcore Country lebe für immer. Na, denn es gebe eine neue Titelträgerin bei Impact. Gürtel hochgehalten, Jubel, wie man es so kennt. Als sie weitersprechen will, wird sie nicht von einer neuen Herausforderin unterbrochen oder von der vorherigen Championess. Nee, Bully Ray kommt zum Ring. Ja. Da habe ich schon gedacht, oh, oh, was wird das jetzt? Bully fordert Mickey dann mehrfach auf, den Ring zu verlassen. Doch Hardcore Country, das ist ja ihr, ihr Gimmick, lässt sich nicht so einfach vertreiben. Die Fans äußern ihr Missfallen und äh, Mickey meint, dass diese wohl klar zeigen, wen sie nicht im Ring haben wollen. Get out Bully Chants werden angestimmt. Mickey fordert nun ihrerseits Bully auf, den Ring zu verlassen. Bully äh, lässt sich aber nicht so einfach vertreiben und meckert rum, wie man es von ihm kennt, dass er, äh, dass er und nicht Mickey im Main Event von Hard to Kill äh, waren. Na? Also äh, er war der äh, Draw, also der der das Geld reingebracht hat, die Pay Per View Preise und so weiter. Also die Standardsprüche. Dann. Äh, es gehe ihm gegen den Strich, dass die Fans ihr nicht äh, ihm zujubeln, wo er es doch war, der die Company wieder ins Rampenlicht gebracht hat. Danach wird auch äh, noch über Josh hergezogen, Na, also äh, da kann er auch nicht äh, von lassen. Dann gewährt er gnädig Mickey das Wort und die meint, dass Pulli immer nur über sich, sich, sich spreche. Die einzige Schlagzeile, die sie und die Fans über Bully interessieren, ist: Bully hat aufgegeben. You tapped out Chance folgen. Ja, auch geil. Also, sie hat ihm gut Kontra gegeben. Ja, definitiv. Ja. Das, also, sie hat sich da nicht versteckt. Mhm. Ja, Bully äh, erteilt Micky dann eine letzte Warnung. Sie solle ihre nächsten Worte mit Bedacht wählen. Micky geigt ihm die Meinung und sagt. Wenn er sie nicht im Ring haben wolle, dann soll er sie rauswerfen. Bulli dreht sich dann auch, äh, fängt dann an, so sein Basecap umzudrehen. So. Und da habe ich gedacht, na, der hat ja wohl einmal zu viel over the top geguckt. Kennst du den ich Film, du? Slice the mhm. ja, so, äh, Loan? Äh, wer den nicht kennt, da spielt, was du nun, ähm, einen Fernfahrer, der halt auch immer Baseballcap trägt. Und äh, bei Armwrestling, also andere Arm contest antritt. Und immer wenn er dann so loslegt und zum Kampf, dann wird, äh, dreht er die Mütze, dass der Schirm nach hinten zeigt. Und dann sagt er: Ja, das ist so wie wenn ich in meinem Truck den äh, Zündschlüssel umdrehe. Dann bin ich in Saison oder so. Mhm, genau. Naja, so, bevor er aber bevor der gute Bulli dann aber loslegen kann, kommt Tascha Steels und Savannah Evans raus. Ne? Tascha erklärt, sie sei nicht der größte Bulli-Fan. Auch wenn der Mickey aus dem Ring befördern möchte, so wolle sie sich das mit Popcorn aus der ersten Reihe anschauen. Im Ring beschwert, sich, beschwert sie sich, dass Mickey sich hier feiern lasse. Sie habe das Last Rodeo doch nur gestartet, weil sie Tascha nicht besiegen könne. Als Mickey etwas sagen will, schlägt Tascha ihr das Mikro aus der Hand. Also, das scheint da in letzter Zeit sehr in Mode zu sein bei Impact, dass man sich gegenseitig Mikros aus der Hand schlägt. <lacht> ja. Na? Naja, als Tascha dann äh, sich nicht gleich auf Mickey stürzt, äh, weil die äh, sich nicht beeindrucken lässt, mit Stich Bulli wieder an und, und sagt: Nur geht doch auf sie los, nur geht's auch auf die los, los, hausi, hausi, hausi. Na? Naja. Das passiert dann auch. Savannah und Tasha attackieren Miki und Bully geht nach draußen, um einen Tisch zu holen. Doch dann kommen Frankie Kazarian und Jordan Grace heraus, um Miki beizustehen. Das Heal-Trio geht lieber feige Stiften. Dann, seit Hard to Kill herrscht aber Recht und Ordnung bei Impact. Die OA Santino Marella erscheint. Er will die Situation lösen. Doch bevor er eine Entscheidung fällen kann, weil er so ein bisschen mit sich hadert, er weiß nicht, was ist die richtige Entscheidung, erscheint er, Ernest the Cat Miller, der ehemalige WCW-Commissioner. Und in dem Moment hätte ich so gefeiert, wenn der seine Originalmusik von damals gehabt hätte.
1: Ja, ja definitiv. Ja. Äh, wäre cool gewesen, aber,
0: ähm, aber ja. zumindest hat er seine Red Shoes angehabt. Ja. Jetzt, jetzt wissen wir, wo Red Shoes Omino von New Japan, der Ref, seine Idee her hat.
1: Ja, da, hast da siehst du es. <lacht> ja, genau. So. Oder, hm? oder, oder von Na? Santino selber, weil Santino hat damals bei seinem WWE, äh, hm? sein WWE Match gegen Numaga, wo er für die WWE debütiert ist, auch rote Schuhe getragen.
0: In Mailand. Ja, da waren das dann auch so rote Slipper.
1: Ja, das waren halt so rote Sneaker mehr, aber, ja, ja, genau. aber trotzdem, die waren auch sehr rot und ja. äh,
0: wurden
1: und dann auch noch mal extra von Vince McMahon erwähnt damals.
0: Genau, und im Übrigen hat er damals auch gleich von Umaga die Intercontinental Championship gewonnen. Genau, in seinem ersten Match. Ja, ja der Santino hat schon was auf dem Kasten, wenn er will. So, Ernest meint dann, wenn die Leute schon da seien, könne man ja ein Six-Person-Tag-Team-Match machen. Santino will das Kraft seines Amtes offiziell machen, doch Bulli schlurft nach draußen, will sich irgendwie verkrümeln, aus der äh, wegstehlen sozusagen. Ihm scheint die Idee also nicht zu gefallen. Bully meint, ähm, er nehme keine Anweisung von einem ehemaligen WCW-Commissioner entgegen. <lacht> Santino erklärt, dass er die Macht habe, Bully zu feuern, wenn der sich nicht sofort in den Ring zurückschere. Na? das Match findet direkt jetzt statt. Ernest tanzt noch ein wenig und das Match steigt.
1: Ja, äh, ich, ich fand es witzig, dass Ernest Catmiller da war, weil ich ja. hab ich jetzt schon, den habe ich jetzt wirklich echt lange nicht mehr gesehen. Hm. Ähm, ich, ich glaube zuletzt um die Zeit des Invasions Angle bei WWE, ja. also echt schon ein bisschen her. Ne? Äh,
0: bei, bei irgendwelchen Memorial Shows dann, ne?
1: Hm. Quatsch, stimmt. Bei The Wrestler habe ich ihn zuletzt gesehen im Film. Mhm. Da hat er ja mitgespielt. Da hat er ja den Gegner von Randy the Ram Anderson, ich weiß gar nicht, wie ich damit nachnamen ja habe. ja Auf jeden Fall den Gegner gespielt, Rob den Hauptgegner. Randy
0: the Ram Robinson.
1: Ja, Robinson, genau. Und er hat ja da den Ayatollah gespielt. Also. Und äh, genau, das, den habe ich, mhm. hab ich den letzten Mal gesehen. Und ähm, ja, er wohnt ja in Atlanta. Ja,
0: eben, hat er ja auch gesagt. Ne? Auch genau. Komm, und, hier betreibt mal. Dort, hm?
1: und betreibt dort übrigens auch eine äh, Karate-Schule.
0: Naja, ich meine, er ist, äh, ich glaube auch, dass er, er war ja, glaube ich, sogar mal Karate-Weltmeister.
1: Ja, 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 genau, Schwarzer gürtel weltmeister also, hm. da hat übrigens zum Beispiel auch Eric Bischoff sein Karate, oder Aha. mit ihm verfeinert, ja, ja.
0: <lacht> Alles klar. Ja, ähm, dann kommt also dieses Six Person Tag Team Match muss man ja in dem Fall sagen. Also Mickey James, Jordan Grace und Frankie Kazarian gegen Tasha Steele, Savannah Evans und Bully Ray. Zunächst gehen dann die Damen äh, legen dann los. Ähm, als, ich, als sie durch einen Body Slam gegen Savannah gezeigt hat, wer die stärkere der beiden ist, fordert Jordan der Bully heraus. Savannah nutzt das aber um sie von hinten zu attackieren. Jordan kann äh, Mickey einwechseln und zwischen ihr und Savannah wogt das Match hin und her. Savannah kann sich meist aber nur mit hinterhältigen Aktionen oder durch Hilfe von Bully, äh, der Mickey beim Whippen einfach mal an den Hahn zieht, äh, langsam den Vorteil sichern. Bully wechselt sich dann ein und verhöhnt Mickey, nachdem er sie auf den Boden geslammt hat. Das finde ich ja bei Impact auch gut, dass, dass es da auch tatsächlich in der Gender-Aktion geht und nicht so ein Quark wie bei anderen liegen, oh, man darf eine Frau nicht anfassen. Ja, richtig. Na? Weil das könnte ja Gewalt gegen Frauen sein. Ich glaube, so weit kann man Leuten schon Intelligenz bezeugen, dass sie schon wissen, was Wrestling eigentlich ist. Ja,
1: ja ich Aber, denke auch. Also das ja. ist, sollte man meinen, dass das ja. unterscheiden, unterscheiden unterschieden werden kann.
0: Genau, Mickey wird dann weiter von Savannah äh, durch den Mangel gedreht und ähm, Tascha übernimmt dann, dann gibt es irgendwann einen Hot-Tag zu Jordan, die erstmal ordentlich aufräumt. Und Bully, äh, als Bully sich ähm, einmal zu viel einmischt, nimmt Jordan ihn auf die Schultern. und das ohne größere Probleme das, dabei zu haben. Und es sieht beinahe nach dem Grace Driver aus, doch Bully befreit sich und schlägt äh, seine Gegnerin nieder. Äh, bevor er sich aber über sie hermachen kann, greift Frankie zum ersten Mal ins Match ein. Eine weitere, äh, es bricht äh, wieder ein wenig Chaos aus und am Ende setzt es eine Thess -Press von der Ringecke von Mickey gegen Tascha und äh, der erfolgreiche Pin wird durchgezählt. Also die, Mickey, Jordan und Frankie gewinnen das Match.
1: Ja, sehr schön nach oben da und auch äh, mit dem richtigen Ergebnis, wie ich finde.
0: So, dann passiert Folgendes. Es wird, äh, man hört jemanden pfeifen und äh, wer diese Melodie kennt, der weiß, was jetzt kommt. Nämlich Mascha erscheint, hat wieder einen Umschlag in der Hand und jeder weiß auch, was das bedeutet. Und äh, hier jetzt äh, zwei Sachen. Also Mascha fordert dann äh, Miki auf ihre übliche Weise aus. A. Ist Mascha jetzt Face? Weil Mascha hat keine hochtopierten Haare gehabt, sondern ihre in Anführungsstrichen normale Frisur, die man zum Beispiel auch von WXW her kennt. Na? Stimmt, ja. Keine böse Irokesen-Friese. So, äh, sie kommt dann also in den Ring, übergibt Mickey den Umschlag, Mickey öffnet den, zieht das Bild raus, küsst das Bild und drückt es Mascha zurück ins Gesicht. Und dann frage ich mich, äh, ist Mascha... Also ähm, eigentlich müsste sie doch wissen, dass sie gegen Mickey keine Chance hat, weil Masha hat bisher einmal bei Impact verloren, gegen Jordan Grace um den Titel. Mickey ja. hat eine Nacht zuvor Jordan um selbigen Titel geschlagen. Heißt also, Mickey ist stärker als Jordan und somit noch stärker als, also als Masha. Ah, ja, Wrestling stimmt. und Logik, ne? Stimmt, stimmt.
1: Danke, dank, dank, dass du mir das mal vor Augen führst, Habe ich gar nicht so, ja, ja, okay.
0: Na, also, äh, da hast du bei mir gedacht, ne? Und dann zieht sie ihre übliche ähm, äh, Sache da ab. Na gut. So, äh, ja, kommt
1: ja, Vielleicht kommt ja auch einfach mh, jemand ganz anders.
0: Mh, und, das und, das äh, glaube ich aber eher nicht. Ich meine, sie hat ja. Einen aus Kong
1: oder so. Auch wenn sie jetzt vielleicht die Karriere beendet hat aber war. Vielleicht kommt sie dann auch mal aus dem Ruhestand zurück.
0: Naja, ich weiß nicht. Aber Oder ODB.
1: <lacht> ja,
0: genau. Die dann alle fünf äh, Zentimeter erstmal gucken muss, ob äh, alles noch richtig sitzt. Ne? <lacht> ja, genau. Also Und, es ist
1: quasi so wie die Real Mysterio, der jede Sekunde seine Maske neu richtet.
0: Äh, ja, ja, <lacht> ja. Naja. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ah, ja. Naja, jetzt bin ich da raus. Naja, Nein, weil, weil, ja, Nee, weil, weil Mascha, die ist ja nur auch offiziell Nummer, Number One Contender. Ja. Na, naja, gut, ist halt so, wie es ist. Und äh, wir werden sehen, ob es ihr dann gelingt, Kräfte freizumachen, die ihr dann eine Chance gegen Vicky geben. So, ähm, danach sehen wir, wie Kenny King sich dann für den Pitfight fertig macht. Na, und wir sehen auch, er trägt nicht normale Ringier, sondern irgendwie so eher so. Ich hätte jetzt im Ersten gesagt, so ein bisschen Muay Thai. Ja, so eine, also keine Wrestling-Hose, sondern eher so eine, so eine Box-Shorts. Ja, und hat da halt geklebte Fists und so. Naja. Backstage stehen dann noch Santino und Ernest. Ja, und Ernest ähm, stehen beieinander. Und Santino pitcht seine Idee des Golden Six-Shooter-Matches in dem sechs ehemalige Champions den nächsten, den nächsten Herausforderer für Josh Alexander bei No Surrender ermitteln. Also das Match gegen Josh Alexander soll dann bei No Surrender stattfinden. Geil ist, <lacht> geil ist, er sagt in seinem italienischen Gimmick entsprechend immer konsequent Josh Alexandro. Hast du das gemerkt? Ja, ja. ja Josh okay. Alexandro. <lacht> <lacht> Die Teilnehmer sollen äh, Chris Saban, Eddie Edwards, die vier Tiere, Rhino, Rich Swann, Moose und äh, Callahan sein. Also da war ich als im ersten Moment nicht äh, sicher, ob, das, äh, ob ich Callahan richtig verstanden habe. Aber später wurde dann ja klar, dass er damit gemeint ist. Also mhm. die sechs treten dann gegeneinander an und der Sieger aus dem Match tritt dann bei No Surrender gegen Josh um den Titel an. Ja, Santino fragt dann Ernest, ähm, ob er weitere Tipps habe. Doch der meint, dass Santino das schon richtig mache. Er solle immer auf sein Herz hören. Als Ernest dann gegangen ist, dreht sich Santino um und entdeckt Dirty Dango, den ehemaligen von Dango, und fragt diesen, ob er auch ein paar Tipps für ihn hätte. Bevor äh, Dango aber was sagen kann, ist Steve Macklin da und beschwert sich natürlich wieder, dass... Äh, Rich Swan in diesem äh, Go äh, Golden Six Shooter da ist und nicht er und bei Hard to Kill hat er ja gegen Rich gewonnen und äh, Santino fragt Dirty nach einem Tipp und der meint, er wolle mit Steve in den Ring, also als Santino äh, von Steve wissen will, ob er damit, in, ob das für ihn in Ordnung sei, sagt dieser nur in Richtung äh, von Dirty, du hast danach gefragt und geht. Und dann ist das Match festgesetzt.
1: Äh, ja, ähm, finde ich übrigens, wir doch mal ein interessantes Stable. Dirty Dango,
0: hm.
1: äh, Santino, The Cat und dann vielleicht
0: noch Der, nee. Nein. Nein. Dirty, Dirty Dango, ja. Hannes The Cat Miller, ja. Santino und Disco Fever. Disco Fever. Wir holen Disco Inferno zurück.
1: Du Scheiße.
0: Und Alex ja. Wright. Das Wunder. Die, die, Boogie, die Boogie Nights. Ne, die Boogie Boogie Nights. Ja, okay. Oder, oder nee, die Dancing Fools hießen sie, glaube ich. Ja, oder so. Kann auch sein. <lacht> genau. Und die werden dann zum nächsten Tanzwettbewerb geschickt. Ja, nee, also... Ähm da gibt es dann jetzt äh, Steve Macklin gegen Dirty Dango im Laufe der Show noch. Als nächstes sehen wir aber erstmal die Virtuosa, Diana Parazzo, die gegen Ashley Damboise antritt. So wurde die Dame dann äh, von den Kommentatoren benannt. David Penzer betont bei der Vorstellung, dass Ashley Mont äh, äh, Montreal, Quebec, Kanada repräsentiere, hat er so gesagt. Diana hat zu Beginn, die Oberhand wird mit Virtuosa-Chance angefeuert. Ja, also man muss sagen, diese Weekly fand auch noch im, im, ähm, in der Center Stage statt. Also irgendwie haben die Fans da eine ziemlich verquere äh, Auffassung, wen man unterstützen sollte. <lacht> Boost gegen Joe Henry, Diana, also äh, ja, ich weiß auch nicht, nee, was da los war. Ja, das muss, das muss, da, die haben alle zu viel Coca-Cola getrunken.
1: Ja, Coca oder zu viel amerikanisches Bier.
0: Nee, Coca-Cola hat ja sein Headquarter in Atlanta. Ich war da sogar mal drin. Okay. Ja. So, äh, irgendwann setzt Siana dann einen Pin an, bricht ihn aber selbst wieder ab. Ashley nutzt diese Überheblichkeit, um sich wieder ins Match zu kämpfen, das nun deutlich ausgeglichener läuft. Am Ende muss sie sich dann aber dem Queen's Gambit geschlagen geben. Also Diana gewinnt. Wollen wir mal schauen, was wo für sie die, der Weg in Zukunft hinführt. Ja, also ich
1: hm, jetzt habe ich meinen jetzt, jetzt hab ich mein Fahnen verloren. <lacht> ja, äh, ich wollte sagen, Diana, die könnte natürlich auch, äh, wäre auch immer eine, äh, jemand, den ich gerne in dem Mix der Herausforderungen um die Impact Knockout Championship sehen würde. Mhm. Äh, weil ich ah, finde, sie hat unglaublich viel Potenzial und unglaublich...
0: Also äh, halt, sie hat ja an dem four Corners match teilgenommen.
1: Genau. Und ja, ja ich, ich wäre auch einfach, glaube ich, mit ihr gegangen und hätte... Mhm. Mit, man hat ja jetzt natürlich auch... Man muss ja jetzt eigentlich schon, wenn man ehrlich ist, muss man ja jetzt eigentlich schon... Ähm, dann auch äh, Mascha zu Champion S machen, mhm. quasi. Weil äh, man hat sie ja letztens mal aufgebaut, aufgebaut, aufgebaut und hat sie dann verlieren lassen. Und wenn sie jetzt wieder verliert, schon, wäre schon schwierig, sag ich mal. Ne? Dann hat sie schon so dieses leichte Stempel der in entscheidenden ja, okay. Momenten bist du, gewinnst du nicht. Oder man schafft es noch irgendwie vielleicht, ein äh, ja, way match oder ein Forward-Match rauszumachen am Ende. Mhm. Und dann kann Micky jemand anders pinnen. So,
0: zum Beispiel. Ja, so. Ja, mal schauen. Ne, da hast du wohl recht. Ja, vielleicht dann Diana. Genau. Genau. So, jetzt sehen wir die rasende Reporterin, Carla, äh, ach nee, doch nur Gia Miller, nicht Carla Kolumna, äh, die in den Katakomben des Center Stage ist und nach PCO sucht. Ja, man kann ihr wahrlich nicht vorhalten, sie sei feige, aber so ganz geheuer ist ihr das dann nicht. So angstvoll, wie sie ihre großen Augen aufreißt. Ne? Ähm. Sie entdeckt der, äh, PCO dann und stellt ihm Fragen. PCO rüttelt aber nur an einem Gitter, hinter dem er steht, und brüllt immer wieder Eddie, 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 und die Kamera blendet weg.
1: Ja, also, das ist schon eine Riesensprechrolle schon für PCO quasi.
0: Hm. Also, ja. ja, auf jeden Fall. Ja, äh, mal schauen, wie das dann weitergeht. Als nächstes sehen wir dann Ashley Damboise in ihrer Umkleide. Sie bekommt Besuch von Trey Miguel der sie anbaggert. Ja. Ashley macht aber deutlich, dass sie kein Interesse hat. Das kann Trey wenig verwunderlich natürlich schwer verknusen. Dann kommt der natürlich der Mann, den man in dem Moment äh, als einzigen erwartet hat, Mike Jackson. Unser äh, über 70-jähriger Veteran ähm, kommt dann dazu und erklärt erstmal, dass Trey keinerlei Respekt vor Ladies habe so wie er Ashley behandel, äh, behandle. Äh, Trey hat sich äh, daraufhin über Mikes äh, doch schon recht fortgeschrittenes Alter lustig. Mike fordert Trey zu, äh, in der kommenden Woche zu einem Titelmatch heraus und der nimmt an, dann lässt er äh, Ashley und Mike allein.
1: Ja. Mike Jackson.
0: Mike Jackson. der next X-Division Champion. Ähm... Um.
1: So lustig ich das finden würde, ja. bitte nicht.
0: <lacht> auf eine obskure Art lustig, ne?
1: Ja, aber ich, das ist so ein Ding wie, weiß ich nicht, äh, als dann hier damals ähm, der Kollege von Vince Russo, die, der, den, äh, der die Parodie auf Jim Ross gespielt hat, Cruiserweight Champion. Ach, du, du
0: Dave Lagarda. Äh,
1: nee. nee, der hieß anders. Der nee, hieß, ach,
0: wie hieß er noch? Ähm, der hat ja zu Anfang auch bei Dings mitge. Also er hat Oklahoma, hieß der Charakter. Ja. Ach, Ed Ferrara.
1: Ja, Ed Ferrara, genau. Ja, ja. genau. Und äh, das ist also eine, ja, es, ist, es macht, das ist, macht die den Titel dann auch irgendwo lächerlicher so.
0: Ja, auf jeden Fall. Naja, mal gucken, was das wird. Ähm, also auf jeden Fall nächste Woche x Championship Trey Michael gegen Mike Jackson. Richtig. So, jetzt sehen wir Taylor Wilde gegen Killer Kelly, die mystischen Ladies gegeneinander. Das einzig Mystische an Taylor Wilde ist, dass er auf dem Weg zum Ring mehrmals die Augen verdreht. Da, äh, hat, äh, Ich kann mir vorstellen, wenn er es gesehen hat, hat sich ein Mark Calloway in Texas verschämt von seinem Fernseher weggedreht. Äh, Mark Calloway, wie ihr vielleicht wisst, ist der reale Name des Undertaker. Uh, naja, sie zeigt dann auch uh, Handzeichen, per Handzeichen, dass ihr Name ein W enthält. Ganz toll. yay! So, Kelly sieht uh, bei ihrem Entrance tausendmal dämonischer bzw. gefährlicher aus als Taylor. Na, also das, das kann man, ja, richtig. Genau. Beide bekommen aber Chance. Das Match verläuft recht ausgeglichen. Zumindest gibt es gibt man es sich von beiden Seiten ordentlich. Kelly gewinnt dann langsam die Oberhand, unter anderem mit, ihrem, mit ihrer Headbutt-Serie, wo sie dann die Arme der Gegnerin einklemmt. Ähm, Taylor wehrt sich aber erbittert, die Niefholz kommen näher. Am Ende muss Taylor sich aber dem Killerklatsch geschlagen geben. Also Killer Kelly gewinnt. Tja, habe
1: ich mich gefreut, weil ich bin äh, auch ein großer Fan von Killer Kelly, muss mhm. ich sagen. Auf jeden und Fall. Ich finde sie richtig gut und ich hoffe auch, sie mal irgendwann mit Championship Gold zu sehen. Hm. Und ähm, vielleicht, kann man ja, eine, vielleicht kann man ja noch mal eine Knockouts-Exhibition machen oder so. Das
0: <lacht> ja, mal gucken. Ne? Aber vielleicht also. äh, werden wir sie ja dann äh, übernächsten Monat in Oberhausen sehen. Ja, also oder beim werden... Tech-Team-Festival Tag, Tag war sie ja da. Ja, ja, eben. Ne? Da hat sie ja gegen Mascha gekämpft. Mascha hat gewonnen und nimmt jetzt am Karat teil. Vielleicht äh, wird Kelly dann ja auch im Karat irgendwo auftreten. Das cool Karat aus. besteht ja nicht nur aus äh, Turniermatches. Richtig. Genau, so. Ähm, wir bekommen nun einen Rückblick auf äh, Before the Impact. Dort wird Callahan seiner nächsten Prüfung durch The Design unterzogen. Ähm, die haben dann Delirious, der hatte da ein Match äh, in ihre Gewalt gebracht und äh, äh, niedergeschlagen hat. Dina äh, fordert Callahan auf, äh, Delirious fertig zu machen und unter Beweis zu stellen, dass er Anweisungen folgen leisten kann und auch will. Callahan verpasst äh, ihm da äh, daraufhin, also verpasst Delirious daraufhin, pflichtbewusst ein Cactus Driver 97. Hiernach sehen wir The Design und Callahan irgendwo im Keller. Äh, Dina erklärt, dass äh, Callahan ein In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In- Initiationsprozess äh, aus sieben Schritten absolvieren muss, um ein vollwertiges Mitglied bei The Design zu werden. Die ersten beiden Schritte habe er bestanden. Kommende Woche steht der dritte Schritt an. Callahan soll sich das Titelmatch bei No Surrender sichern und den World Title zum Design bringen. Callahan will gehen. Con hält ihn dann aber noch fest und warnt, dass eine Niederlage Konsequenzen haben werde.
2: Und, ja
1: hm. weiß ich nicht. Ich hoffe, ich hoffe, es, ich hoffe immer noch, dass es einfach äh, hinterher so aufgelöst wird, dass äh, er trotzdem gegen sie Design ist
0: Dass er dann irgendwann im, im Ring steht, äh, über dem geschlagenen Diener, der zu ihm hochblickt und Sammy sagt nur, April, April.
1: Und irgendwie so, ja. <lacht> Wir haben ja alles recht. Ja. Oder, und dann ist die Design-Geschichte. Das wäre natürlich noch
0: besser. <lacht> ja, mal gucken. Na, man muss die, so von, ja. den, den Gegner von innen heraus vernichten. Richtig.
1: Und man hätte nicht nur äh, Eric Young beerdigen sollen, wie man es gemacht hat, sondern hätte man den Stable mit beerdigen sollen.
2: Hm,
0: mal gucken. Ja, mal sehen, wie das da weitergeht, äh, was sie sich da gedacht haben. Ist aber, der mittlerweile schon irgendwie bei WWE aufgetaucht? M -m. Okay. Nee, ähm, also sie haben ja, also er und Niki sind ja da unter Vertrag. Nikis Ehemann wird man wahrscheinlich auch schnell wieder an Land ziehen können. Also ich weiß gar nicht, wo Big Demo jetzt im Moment gerade verpflichtet ist und ich sag mal auch ein ähm, Axel Tischer hat ja jetzt gesagt, dass er einer Rückkehr durchaus nicht abgeneigt wäre, aber wir müssen ja alle sagen, das war alles vor der Rückkehr, von die Aussagen waren alle vor der Rückkehr von Trips, äh, von, von Vince. Ja, richtig. Ja? Und, und äh...
1: Ich denke, der spielt da spielt er schon mit rein. Jetzt, man ja, weiß genau. ja auch. Man, naja, als ja.
0: nächstes tritt ja Ende, jetzt nächste Woche, glaube ich, ähm, Axel Tischer erstmal äh, gegen Levaniel um den WXW Unified World Wrestling Titel an. Ja, ja, ja. ja, Levaniel, ja. Mhm. Nicht, äh, <lacht> magst du den Prinzen der Sterne nicht? Kosmisch, den kosmisch schönsten Superstar, <lacht> der die meisten Sternschnuppen am Himmel sieht.
1: Ich habe mal gesagt, wer den und wer den supportet, der läuft am Leben vorbei.
0: Jetzt stell dir mal vor, irgendwann, WXW Unified World Wrestling Championship. Levaniel, der Prinz der Sterne, gegen ihn. Oh, das wär's doch, oder?
1: kannst du, kannst du, Thorsten, kannst du das mal bitte wiederholen? Ich hatte gerade hier so einen kleinen
0: ah, Hänger. Ja. Ja, ich sag, irgendwann dann Wegs wie Unified World Wrestling Championship. Levania, der Prinz der Sterne gegen ihn. Oh. Aha. Oh.
1: Das hat Potenzial. Also das ist, ich sag das mal ist, so
0: Karat Night 2 Main Event?
1: Hm. Ja, mit, mit absolut.
0: <lacht>
1: aber ähm, ähm, auf jeden Fall. Ja, der Prinz der Sterne. Ich habe aber, ich, ich muss dazu sagen, äh, konnte mich dann kurz mit ihm noch unterhalten auf im Team festival und so ist er ja, äh, mal abgesehen von seinem Charakter, ein ganz netter.
2: Mhm.
1: Ähm, Habe ihm dann aber gesagt, ich sag du, die Ausstrahlung ist kein Babyface, du bist einfach das, der geborene Heal. Ich sag sorry, das,
0: <lacht>
1: das passt nicht.
0: Ah ja, sag, so, ich, hat er, so hat er ja angefangen. Wer weiß, vielleicht... Ich, mö
1: ich mhm. möchte dir nicht zujubeln, ich möchte dich <lacht> Ja,
0: Wer weiß, vielleicht wird... Äh, das, das, das Gimmick ist ja... So ein bisschen auch so gemacht, dass er jetzt als Champion ja ganz schnell auch, er ist der Prinz der Sterne, er steigt vom Himmel zu uns herab, aber jetzt ist er der Champion, jetzt braucht er das nicht mehr, jetzt ist er der Göttliche oder irgendwie sowas. Ja, aber
1: aber gesprochen nicht nur über, äh, mhm. apropos Prinz der, Prinz der Sterne, wir haben ja. ja auch von, ich muss mal gerade so kurz Werbung machen, wir haben ja auch von, von äh, Wrestling Infos sind wir auch auf Twitch aktiv mhm. und ähm, da haben wir dann WIW, also mhm. Wrestling Infos Wrestling, mhm. unsere eigene virtuelle Liga äh, ja. mit äh, eigenen Stars bei, und, Twitch. Äh, bei Twitch, genau, also Wrestling Infos einfach mal auf Twitch suchen und äh, auch bei uns im Forum zu finden, da gibt es natürlich dann auch eigene äh, im Forum, die Möglichkeit darüber zu finden. Aber sonst immer jeden Donnerstagabend ab 19 Uhr auf Twitch, Wrestling, Infos Wrestling. Und ähm, da haben wir auch den Prinz der Sternen unter anderem, mhm. ähm, der zuletzt Kek-Champion war. Mhm. <lacht> Oder immer noch ist, glaube ich. Ja, aber einfach mal reinschauen. Und äh, die Kollegen von mhm. uns, die machen sich da sehr viel Mühe. Und äh, ja, kann man auch selber mitmachen. Ne? Also, wenn man seinen eigenen Charakter da einmal gestalten will und sich interaktiv und daran. Äh, mit beteiligen will, ist immer herzlich eingeladen.
0: <lacht> genau. Ja, äh, gehen wir mal weiter in der Show. Ähm, jetzt sehen wir Santino, der ist äh, Backstage und unterhält sich mit Josh Alexander und erklärt, ähm, ähm, äh, dass die Art, äh, Josh erklärt, dass die Art, äh, wie sein neuer Herausforderer ermittelt werde, da sei er zufrieden mit. Dann drückt er seine Freude darüber aus, dass Santino nun das Sagen hat und geht. Na? Ähm, dann wird äh, der gute Santino aber von Giselle Shaw und J. Vidal heimgesucht ja? Giselle erklärt, dass ihre Suche nach einer neuen tech team partnerin nun mehrfach nicht, geglückt, nicht glücklich verlaufen sei, was aber natürlich nicht ihre Schuld sei no? ist ja klar sie habe bei Hard to Kill äh, die Death Dolls gepinnt na? Ähm, und äh, also in diesem Six-Damen-Matcher äh, gepinnt und sich äh, so eine neue Chance auf die Knockouts-Tag-Title verdient. Santino stimmt zu, führt aber an, dass Giselle nun mal leider eine Partnerin brauche, um einen Tag-Team-Titel halten zu können. In diesem Moment kommt zufällig Alicia Edwards vorbei, die aber nur äh, auf die Frage, ob sie das nicht sein wolle, aber nur mit einem Hell-No antwortet. <lacht> so. Dann kommt noch eine zweite Dame vorbei, die auch gar nicht erst anhält. Ich habe die jetzt nicht wirklich erkannt, sondern also irgendwie so eine Backstage-Mitarbeiterin oder so. Jedenfalls kein mir bekanntes Gesicht, die dann im Vorbeigehen einfach nur No sagte. Ich glaube, Santino hat auch die Frage noch gar nicht zu Ende gestellt. Und dann sagt Santino, er meint dann, er werde eine Partnerin für Giselle auftreiben, bedauerlicherweise möge aber niemand die Quintessential Diva. Äh, während Santino geht, erklärt dann Jay Vidal, dass er Giselle mag. Oh,
1: Ja, aber äh, das ist vom Segment her sehr, sehr äh, interessant. <lacht> hier ist ich, Hannover, hier <lacht> Hannover sehr witzig.
0: Ja. Und ich, ich habe mir dazu dann noch aufgeschrieben, äh, ob sich der gute Santino da nicht zu viel vorgenommen hat. <lacht> da ist es ja fast noch leichter, die Weltformel zu lösen oder die Quadratur des Kreises hinzubekommen. Ja, das ist richtig. Ja, ich bin mal gespannt vielleicht, ob er da dann, ob sie da dann jemanden von außerhalb von Impact mit reinbringen. Wir hatten ja zu Anfang zum Beispiel diese Idee oder die Idee, die eine Gilkim gepitcht hat. Vielleicht kann das ja ein Opener dafür sein.
1: Das, das ist gut möglich, ja.
0: Mhm. Stell dir mal vor, dann kommt da plötzlich eine, äh, eine, 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 eine Mumu Watanabe oder so. Oder eine nee. oder äh, wer, wer, oder eine Julia, die ist ja auch so, so dame ne? Donna del Mondo und so.
1: Vielleicht kommt, ja, vielleicht kommt ja auch jemand von Stardom so als Einleitung dieser ja, ja, Events.
0: Nee, 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 nee. So, dann gucken wir mal, die beiden sind ja von Stardom. Gut, so. Ja, okay. Ja, ich, ich, ich muss dazu
1: sagen, ich. ich äh, ich kenne ja jetzt nicht jeden Namen, deswegen. Ich nee, bin alle, da jetzt alle, alle,
0: alle, alles gut. Nee, ich habe ich hab schon Stardom-Damen deshalb genannt. Äh, so, dann gucken wir mal. Als nächstes Steve Macklin gegen Dirty Dango. Tja. So, Dango. Äh, genau. Zu Beginn hat Dirty ein paar gute Aktionen, doch Steve äh, ist nicht zu spät schon aufgelegt äh, und macht sich über seinen Gegner her. Dirty zeigt weiter Gegenwehr, doch irgendwann. Äh, mag ihnen der entscheidende Schlag nicht gelingen? Na, also, irgendwie äh, immer kurz vor Schuss, aber so das Letz-, den letzten Step kann er nicht machen. Dann setzt es äh, den DIA na, äh, und äh, somit gewinnt Steve dann durch Pin.
1: Ja, also war zu erwarten, dass Macklin hier gewinnt. Also, mhm. äh, na, also keine Überraschung hier.
0: Genau, so als nächstes haben wir dann Gia Miller, die hat die Major Players zu Gast. Sie führt an, dass diese ihre Chance auf die Tag-Team-Titel bei Hard to Killian nicht nutzen konnten. Es sei ihnen aber gelungen, den Bullet Club, also Chris Bay und Ace Austin, mit aus dem Rennen zu nehmen. Äh, nun hätten die beiden um ein Match in der kommenden Woche gegen die Players gebeten. Brian Myers fängt an, über Chris und Ace zu meckern, doch dann taucht Moose auf. Und fragt, ob sie sich dann noch erinnern, äh, wann ihre Pristrine angefangen habe. Dies wäre in dem Moment gewesen, als sie den Weg von Joe Hendry gekreuzt hätten. Ja, mhm. Wir erinnern uns an die Szene, als sie aus dem Kühlraum rauskam, aus dem Fridge. Na, ähm, ja, aber also irgendwie ist das ein wahres Wort von Moose. Naja, Matt Cardona führt an, dass Moose nicht fragen brauche, ob sie die Drecksarbeit für ihn machen wollen. Er, Cardona, wäre der Digital Media Champion und werde sich seinen Titel schon von Joe Henry zurückholen. Damit ist dann auch das Interview beendet. So. Wir wollen mal anfangen. Ähm, der Digital Media Champion, der erste war Jordan Grace.
1: Stimmt, richtig.
0: Ja, und Matt hat den Titel nur gewonnen, weil er die Beine im Seil hatte.
1: Ja, ähm... Aber ich hoffe natürlich, aber das sind natürlich der Erste und dann war der auch Champion, ja, machst sein, aber der größte Impact-Digital-Media-Champion aller Zeiten.
0: Ist und weit ist, wird und wird immer bleiben, er. Ja, genau, so sieht's <lacht> aus. Genau, so. Jetzt sehen wir, ähm, wie Speedball sich für den Main-Event vorbereitet. Na, und. Ähm, er trägt also äh, auch nur so, so äh, Karate-Judo-Kampfhosen mit einem Black Belt und obenrum ist er körperfrei. Also nee, auch keine klassische Ringluft, so wie Scandi ja zuvor auch nicht getan hat. Ähm, hier nach, äh, sehen wir dann Tommy Dreamer, der von seinem Co-Host beim Busted Open Radio Podcast, Dave LaGrega, ähm, zu der ganzen Geschichte rund um Bully Ray befragt wird. Aus seiner Ausführung wird klar, dass Tommy mit Bully noch nicht fertig ist. Dieser wisse, dass Bully zwar Matches verliere, äh, nee, entschuldigung, dieser wisse, dass Tommy zwar Matches Verlierer, aber am Ende immer die Schlacht gewinne. Er geht gegen Bulli, er werde gegen Bully in den Krieg ziehen.
1: Hm. Ja, also jetzt so eine, so eine also ich bin erstmal überrascht, dass ich hätte jetzt echt gedacht, okay, Bully ist jetzt so nach dem Peppern wieder weg. Mhm. Äh, scheint ja ganz offensichtlich dann doch vielleicht ein Längerer Vertrag oder man kennt sich halt schon so lange, dass man einfach sagt: Okay, komm hier, ja, auf, Handshake Deal. Ähm, ja, ob es jetzt eine Fehde Tommy Dreamer versus Bully Ray braucht, sei mal hingestellt. Mhm. Ich jetzt also mal gucken, ich möchte jetzt nicht vorher was schlecht machen, was noch nicht angefangen hat. Vielleicht machen sie da ja was raus, aber ähm, für mich persönlich habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass mir das fehlen würde, hm. aktuell. Aber, wie gesagt, ich äh, möchte da noch nicht ähm, äh, möchte da noch nicht, äh, was, wie heißt es, äh, schlecht reden.
0: Den Stab darüber brechen.
1: Genau, und ähm, passenderweise, vielleicht wird das ja auch mit in die Story reinspielen, hat ja Devon seinen Vertrag kürzlich bei WWE aufgelöst, hm. als Trainer und ja, wer weiß.
0: Oh, das wäre so, so ein ECW-Revival-Match. Die, genau, äh, die, 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 die Dudley Boys gegen Tommy Dreamer und Ray. Richtig, zum Beispiel. Also <lacht>
1: ich, ich kann mir vorstellen, dass da jetzt wahrscheinlich mal wieder auf, ja. es wahrscheinlich mal wieder zum X. Mal auf die ECW-Schiene gegangen werden dabei. Äh, auch wenn das halt ja schon so ausgelutscht ist. Hm. Aber also ich kann es mir vorstellen. Die Gefahr besteht natürlich. Und naja, mal gucken, wo es hingeht.
0: Ja, genau. So, äh, jetzt sehen wir dann die Aussicht auf die folgende Woche. Ähm, es gibt noch einen kurzen Spot zu Rebellion. Auch nichts Neues. Und dann steht der Main Event, der Pitfight zwischen Kenny King und Mike Bailey an. Ähm, und äh, im Ring äh, also Seile sind weg. Ne? Also so, so quasi wie so ein, so ein, so ein Pitfight halt. Man Sagt der Name ja auch. Zunächst halten sich beide Kontrahenten erstmal an die Regeln. Na, weil so ein Pitfight hat ja auch Regeln. Kenny kann mit seinen Streetfight-Skills gegen die Martial Arts von Mike gegenhalten. Dann fängt Kenny aber an, Mike zu verhöhnen und äfft dessen respektvolle Verbeugung, die er normalerweise immer beim Entrance macht, nach. Kenny dominiert den Fight, als er Mike äh, mit dem Gesicht voran auf die Rampe hämmert. Das sah auch böse aus. Ähm Speedball fängt dann auch an zu bluten und Kenny hält triumphierend seine mit Mikes Blut behaftete Faust in die Kamera. Ne? Ähm, Bailey kommt dann langsam wieder in den Fight und schafft es, diesen nun deutlich ausgeglichener zu gestalten. Dann holt Kenny einen Stuhl unter dem Ring hervor. Äh, bei einem Pitfight gibt es ja keine DQ, sodass der Stuhl legal ist. Candy setzt Mike immer weiter ähm, zu und die Fans chanten This is awesome.
1: Und keine Tür, er hat eine Stube für keine Tür.
0: Äh, ja, ja. <lacht> ja genau. Na, vielleicht war es äh, zu teuer, die Tür bis nach Atlanta zu transportieren. <lacht> und der örtliche Baumarkt hatte gerade schon zu. Da konnte man noch keine kaufen. <lacht> naja, Mike nutzt den Stuhl dann ähm, der noch im Ring liegt und wendet ähm, so das Schlachtenglück. Speedball-Chants sind zu hören als Mike den Stuhl an, Kenny, äh, an Kennys äh, Kopf legt und ein Kick dagegen zeigt, erklärt der Ref den Fight für beendet, da Kenny ausgenockt worden ist. Damit ja. hat Mike den Pitfight gewonnen.
1: Gut, ich hoffe auch die, ich hoffe auch die fehle, weil dann äh, reicht das auch zwischen den beiden. <lacht> Magst du den King nicht? Nein, keine Ahnung, das ist auch so jemand, der gibt mir nichts. Aber auf der anderen Seite Mike Bailey, äh, der beste Wrestler by Impact neben uh, Josh ja. Alexander und ähm, auch, ich denke mal, wenn ich Mike Bailey sehe, ich, ich, der gibt mir immer so äh, ähm, der Ricky the Dragon Steamboat-Vibes, also finde ich mm. schon so ein bisschen auch so dieses Respektvolle und ich glaube Mike Bailey kann es auch schaffen, genau wie, äh, wie Ricky Steamboat einfach die ganze Karriere lang Babyface zu sein mm. und äh, also das, das, den, den möchte ich mir auch gar nicht als Ziel vorstellen äh, und ja, äh, zum Glück den richtigen Gewinner. Und ich hoffe, man setzt Mike Bailey jetzt äh, wieder auf die Jagd des X-Division Championship an, irgendwann in naher Zukunft.
0: Oh, wäre ja mal interessant, ne? So ein großes Match. Ja,
1: wird auch, also ich fand ihn auch, äh, klar ist natürlich immer dann der Fall, wenn du jemandem ein Championship gibt dass dieses Championship gehört halt auch dazu, dass diese Regentschaft irgendwann wieder enden wird. Äh, aber, ähm, Trotzdem würde ich mir wieder Mike Bailey als Exhibition Champion wünschen, weil für mich ist das einfach der beste Wrestler in der Exhibition. Und die Exhibition ist im Moment relativ schwach vor der Brust, muss man ja ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, wenn du dann an gewisse Zeiten denkst, wo die Exhibition Hochphasen hatte mit oh, wie viel namen und Hush-Matches. Und du hast im Moment wirklich eine sehr schwache Exhibition. Ich finde, da müsste Impact auch mal ansetzen. Mhm. Da mal wieder vielleicht, weil es gibt mit Sicherheit genug unbekannte Talente oder Independent Wrestler auf dem Markt, die da gut reinfitten würden in diese Exhibition und da müsstest du einfach auch mal wieder ein bisschen das Ding ausbauen und einfach mal wieder, weil Exhibition ist immer noch so deine Signature, einer deiner Signature-Sachen bei yeah. Impact Wrestling oh. und ähm, wurde halt immer in den letzten Jahren teilweise immer sehr tiefmütterlich behandelt. Ich würde mal sagen, unter äh, Scotty Amor ist das Tag geworden, aber trotzdem fehlt da so ein bisschen... Äh, die Power an was an Namen betrifft in mhm. der Division im Moment. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil man immer wusste, oh, X-Division Match steht auf der Karte. Das ist super. Das ist auch das, was mich so ein bisschen geärgert hat bei, ähm, bei, bei Hard to Kill. Dass das X-Division das Match halt äh, in die Pre-Show gerutscht ist mhm. und das Tag Team Match nicht mehr stattgefunden hat, weil das Tag Team Match hatte man ja dann als äh, digital Media Exclusive Match gemacht. Das war ja erst so ein Dark Match und hat man dann ja als äh, Digital Media Exclusive Match mhm. gemacht und dass das x division Match gerade das XT Match halt auf äh, ähm, in die Psychoge. geraten ist nicht nur weil es ein Titel, nicht nur weil es ein äh, 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 Title Match war, sondern auch einfach weil es der zweitwichtigste <lacht> Männer Championship bei Impact ist und ja äh, ich bin ein großer Fan der X-Division, aber ich würde mir halt wünschen, dass dann mal wieder mehr hintergestanden wird, dass mehr dazu dazukommen und dass man auch diese blöde äh, Option C abschafft, weil ich finde, das entwertet auch mal ein bisschen die X-Division. Die
0: ja, wenn das jeder machen würde, dann... Ja, ist, genau. weil das entzieht sich immer meiner Logik, weil mm. dann ist so,
1: ja, der eine geht nach einem, nach gewinnt das Ding, setzt sich sofort ein und der andere verteidigt die dann erstmal er, äh, ein er, Jahr.
0: Er ist so wie so ein Money in the Bank- Contract-Ding. Ne? Ja, also mehr Liebe für die X-Division. Genau, richtig. Genau, so, damit sind wir jetzt durch, haben die drei Shows besprochen. Dann sag mal, wer war denn vor Josh Alexander, der Rekordhalter als Impact-Champion am Stück?
1: Ähm, auch, wie ich schon sagte, eine sehr glorious Frage. Oder die Frage war glorious. Es handelt sich hierbei um den guten Bobby Root. Oder ja. damals auch noch äh, zwischendurch als Robert Root bekannt. Aber ja, ähm, den meisten wohl unter Bobby Root am besten bekannt. Ganz genau. Man, würd, gut, will ich jetzt auch so sagen, ich habe auch in der letzten Zeit so viel News über, äh, über äh, Josh Alexander geschrieben, dass äh, das nicht so ganz schwer war für mich. In <lacht> <meinem Vorbild. lacht> ja, alles klar. Ja, okay. Muss ich ja fairerweise zusagen.
0: Mh. Ja, vom guten Bobby hört man ja in letzter Zeit bei WWE auch kaum noch was. Ne? Ja
1: wäre zum Beispiel auch jemand, den ich nochmal gerne bei Impact sehen würde, mhm. weil ähm, ich finde auch jemand, äh, der wirklich sowohl Faith als auch Heal spielen kann und der mich da so, ein, so eine Inkarnation von Ravishing Recruit einfach auch so ein bisschen vom Aussehen her mhm. und ähm, ja, ist halt immer irgendwie leider immer ein bisschen unter dem Radar geblieben und immer ein bisschen unter den Möglichkeiten äh, Gut bei Impact war er dann ja auch World Champion mhm aber ich glaube jetzt noch mal bei WWE weg, weil das WWE braucht diesen nicht, aber bei Impact wäre das zum Beispiel schon mal wieder jemand, der würde das Ganze noch mal ein bisschen pushen und den noch mal vom Namens, vom dem Namen her noch mal wieder ein bisschen was geben.
0: Ja, da hast du wohl recht. Ja, mal gucken. Ja, wunderbar. Ähm was gibt es bei uns bei Wrestling Infos in nächster Zeit? Ähm, natürlich Elite Hour, den Weekly Rückblick mit Andy und Chris. Ne? Also da äh, jede Menge neue Sachen. Jetzt gibt es ja Ende der Woche äh, oder ne, also das kommende Wochenende von unserem Aufnahmezeitpunkt angesehen ist ja glaube ich dann auch die zweite Show von Wrestle Kingdom. Dann gibt es äh, eine Noah-Show mit dem letzten Match von äh, vom von Great Muta, wo der im Team mit Sting und Darby Allen antritt. Na, was war jetzt auch dieses Wochenende? Also jede Menge Sachen, die man sich anhören und anschauen kann. Ja, Ich verabschiede mich dann. Danke dir für den netten Talk und überlasse dir dann die letzten Worte. Bis denn dann.
1: Ja, vielen Dank, Thorsten. Es war mir wie immer eine Ehre und eine Freude, und ich wünsche allen Zuhörern eine wunderschöne Woche, viel Spaß bei Wrestling Infos, viel Spaß mit Wrestling und allen eine gute Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut bis dahin. Ciao, ciao.